0: Son las 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes. El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Hoy tenemos estos temas después de saludar a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol y la de Telefuturo, Canal 23, así como todas las personas que siguen los contenidos a través de las plataformas sociales. Hablamos de la visita del presidente de Surinam a la República Dominicana, de la comparecencia del canciller Roberto Álvarez ante el Senado, qué implicaría la elección temporaria de Donald Trump como líder de la Cámara de Representantes, y sobre el verdadero hoyo fiscal a propósito de unas declaraciones que da el Ministro de Hacienda eh, hablando sobre las exenciones que dice que son un hoyo fiscal. El hoyo fiscal real, él sabe cuál es, que se deje de, de demagogia. Que el hoyo fiscal real es el barril sin fondo del subsidio eléctrico, que además... Le voy a hacer una exhortación, porque hay algo que él estará emplazado a explicar eh, con transparencia. Entonces, bueno, están esos temas, están esos temas. Con relación a lo, al tema del de cementerio Cristo Salvador, de los cuerpecitos, de los neonatos, que... Eh, fueron lanzados en la puerta del, del cementerio, pues ni adivino que fuéramos. La cosa ha derivado en una orden de, de captura. Lo están buscando vivo o muerto al sepulturero, eh, a Grillo, porque él terminará siendo el responsable de lo que allí ocurrió. No es, no es ni siquiera empleado del cementerio, sino una persona que es un albañil y hace lo que hacen los albañiles. Si hay que ir a tirar una mezclita allí, él va y la tira allí. Si hay que ir aquí, va y la tira allí. Y va y la tira allí. Entonces parece que es la persona que esa funeraria tiene ubicada para eh, sus asuntos ahí en ese, en ese cementerio. Pero lo que dice ahora el, el administrador del cementerio es que no hay registros ahí del Hospital Juan Bosch, que quiere decir que, lo que los cadáveres que se enterraban allí del de Hospital Juan Bosch se hacían de manera clandestina. Y él lo atribuye, él lo atribuye, a la evasión de un pequeño pago que había que hacer. No es que se trata porque no, no puede salir ningún cadáver de un hospital sin eh, un acta de defusión. Eso, eso sabemos que, que es imposible que, que ocurra, o yo me supongo que es imposible que ocurra. Pero resultó que era más económico no pagar $1,400 pesos que había que pagar eh, eh, que cobra que cobra el cementerio y como eso eh, carece de vigilancia eh, pues se hace cualquier cosa ahí se hace cualquier cosa entonces eh, eh, está esa situación no, había, no no habían registros en el cementerio y ahora eh, el administrador exhorta a Grillo a que se ponga a disposición de las autoridades para aclarar eso bueno, en todo caso, el que debería estar eh, en la antesala de una fiscalía es el propietario de la funeraria. El propietario de la funeraria y el director o la directora del hospital. Son los que deberían estar aclarando cualquier situación. Cualquier situación que se haya presentado ahí. Pero es muy fácil, es muy fácil que el Echadías, el Echadías es el culpable. El Echadías es el culpable, es decir, el Echadías con el que usted puede estar seguro que habían compromisos ahí eh, porque esa gente trabaja lo comido por lo servido. Trabaja lo comido por lo servido, entonces eh, es el culpable ahora de lo que pasó en ese, en ese lugar. Y después eso se quedará así sin, sin mayores sin mayores consecuencias. Quiero hacer llegar nuestras condolencias a Angelita García de, de Vargas por la muerte de su hermana Hilda. Hilda García, hermana de Angelita García de Vargas, la esposa del ingeniero Miguel Vargas, pues falleció. Hilda García, cuñada del ingeniero Miguel Vargas, hermana de... Angelita, nuestra solidaridad con, con toda esa familia, especialmente con, con doña Angelita. Entonces, hablemos primero de la visita del presidente de Surinam, el señor Chandri Kapersat eh, eh, Santoque. La visita es importante. La visita es importante no solo por los anuncios, que si usted quiere déjelo en los anuncios, pero por ser anuncios no dejan de ser eh, también importante Pero la visita es importante porque estamos en la consolidación de unas relaciones que no se habían manejado de ese modo. Nosotros somos parte del Caribe, pero no eh, tenemos una interactuación con el Caribe. Incluso no nos consideran eh, para ser miembro de CARICOM, por ejemplo. Y en la mayoría de los conflictos internacionales que hemos tenido eh, con el caso de de eh, supuestas denuncias de maltrato a los haitianos en la República Dominicana, hemos tenido a un Caribe de espaldas a nosotros. Entonces, nosotros estamos consolidando unas relaciones que son importantes en ese sentido porque hacen más comprensiva la historia y la posición dominicana porque hay, una, hay unas relaciones eh, que, que permiten que las cosas sean así. Tenemos que ver la visita que nos hace el presidente de Surinam eh, como un complemento a la visita que nos hizo el presidente de la República eh, Cooperativa de Guyana, que ya hemos explicado, que tenemos tres Guyanas, que tenemos una Guyana neerlandesa, esa es la que nos está visitando en el día de ayer, eh, que es una república ahora independiente que se llama Surinam, desde hace años, ¿no? y hay una Guyana francesa que no es propiamente un país, sino una parte de Francia, y entonces la antigua Guyana eh, británica es hoy la República Cooperativa de Guyana. Entonces, las dos repúblicas guyanesas nos han visitado. Las dos repúblicas guyanesas han expresado su interés de tenernos como aliados, de, de que nosotros seamos un, un, un aliado de, de ellas son dos repúblicas con características similares grandísimas porque lo creemos que o tenemos la percepción de que son países pequeños porque son países escasamente poblados pero son escasamente poblados con una gran cantidad de territorio. Una gran cantidad de territorio. Esta, esta Guyana tiene que tener eh, eh, 500 y tantos kilómetros eh, cuadrados. Nosotros somos 48 mil. Imagínense cuántas veces cabemos nosotros en, en, en 500 mil metros cuadrados. Entonces una cantidad de territorio, de riquezas, y ambas tienen una característica. Buscan, buscan reconocimiento internacional, es decir, importancia internacional, pero buscan, buscan inversión, buscan alianza. Buscan alianza. Entonces, eh, han considerado que nosotros somos un potencial aliado importante. Cuando vemos los acuerdos que se anuncian, eh, bueno, eh, hay acuerdos, hay similitud en algunos casos con lo, las mismas disposiciones de la República Cooperativa de Guyana, porque hay acuerdos, cuatro acuerdos, uno que tiene que ver con los hidrocarburos. Otro que tiene que ver con eh, la agricultura, la explotación, la exploración y, 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 y la exploración y explotación petrolera y los servicios aéreos. Esos son los cuatro convenios que suscribió el presidente con su homólogo de Surinam. Entonces. Eh, diríamos, bueno, no tenemos recursos para tantas cosas, eh, para eh, este tipo de inversión, esto eh, sobrepasa la capacidad nuestra, bueno, sobrepasa la capacidad nuestra si limitamos nuestro, nuestro horizonte, porque hoy el capital nos falta, el capital está disponible en el mundo el capital lo que busca son proyectos factibles, son proyectos factibles donde, donde ir a, a, a reproducirse con, con, con sostenibilidad. Entonces, eh, si hay oportunidades de inversión, esas actividades de, de, de inversión no quiere decir que la estemos aprovechando mañana o pasado mañana, pero están disponibles son nuevos horizontes, nuevos caminos que están ahí. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esto es positivo. Positivo porque la República Dominicana, en el plano internacional, eh, padece una situación que no la padece ningún país en el mundo, y en el plano internacional eh, ha sido sumamente incomprendida con la situación que padece. Y la República Dominicana necesita una mayor... Eh, comprensión, necesita alianza, necesita vínculos y no eh, hay por qué esos vínculos no sean más estrechos con nuestro, con nuestro entorno, con nuestro entorno que se, se llama Centroamérica, se llama el Caribe, se llama Sudamérica. Entonces, eh, desde ese punto de vista saludamos esta, esta, esta visita y ojalá podamos aprovechar parte de las oportunidades que se nos están presentando ahí. Mencioné entre los temas la comparecencia del canciller don Roberto Álvarez ante el Senado de la República. Este hecho se produjo hace varios días. No lo había comentado sencillamente porque solo había leído las, algunas reseñas. No había tenido oportunidad de eh, ver de manera completa, integral, esta comparecencia. Lo hice ano anoche. Y me pareció sumamente interesante todo lo que ahí ocurrió. Interesante por el manejo del canciller, pero interesante por la tribuna, que abrió el Senado, que tiene que hacerlo con mayor frecuencia para procurar explicaciones sobre una serie de temas so que los dominicanos deberíamos eh, tener más pendiente, que sin embargo son temas totalmente ignorados por una parte o por la mayoría de la población y hasta por los medios de comunicación. Entonces... Realmente el desempeño, el desempeño de, del canciller creo que fue excelente porque el canciller eh, se ocupó de dar respuesta a todas las interrogantes, incluso interrogantes muy eh, incómodas que, que se le plantearon. Y él lo hizo con, con, con mucha coherencia, eh, realmente... Con documentación, e eh, incluso recibió el cuestionamiento de sus posiciones eh, sobre el tema migratorio en el pasado, en ocasión de la ley 168-13. Entonces, la, los senadores creo que cumplieron con su, con su rol, porque todo lo que se planteó allí. Eh, eh, son cosas que ameritaban de explicaciones, empezando eh, por el turno de Iván Lorenzo, que fue uno de los motivadores de esa comparecencia, que versó sobre el tema de la coherencia del gobierno con relación al tema del canal, porque se entendía que estando el gobierno en conocimiento desde hace tiempo de que esa obra se llevaba a cabo eh, porque eh, la reacción ha sido, eh, si se quiere, tardía. Y en ese sentido intervinieron varios, varios eh, senadores, como el senador eh, David Sosa. Entonces... El canciller explicó eh, con detalles algunas, algunas cuestiones. Ciertamente se tenía conocimiento de que en Haití se hacían algunos trabajos, pero esos trabajos estaban sumamente alejados del de litoral eh, fronterizo, de los límites fronterizos. Es decir, eh, el gobierno lo que empezó fue hacer reuniones con ellos para tratar de enterarse de lo que allí ocurría y tratar de que lo que se hiciera allí eh, pues, eh, pudiera hacerse con, eh, conforme a lo, establece, a lo que establece el convenio de, de 1929. Sin embargo, el, 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 el gobierno tenía una cosa clara, Mientras haya una excavación en territorio de otro país que no esté tocando los límites fronterizos, ahí el límite de actuación es totalmente limitado porque eh, es, es sencillamente el, el tema de la conversación. Entonces, con relación al documento eh, que hizo público eh, José en relación con la reunión del de 2021 en la que eh, aparentemente la República Dominicana daba adquiescencia a la construcción del canal cuando eh, se planteaba en ese documento que no eh, vulneraba el, eh, eh, una, la convención eh, internacional bueno, él explicó que el documento no era vinculante y realmente no lo es pero en eso que no lo explicó él, sino es lo que intuyo, La, una mesa diplomática tiene dos partes, no solamente las dos partes que están discutiendo, sino que cuando dos países se sientan en una mesa, cuando me refiero a que hay dos partes, no es que hay un país y hay otro, eso es una cosa, pero hay dos aspectos que hay que equilibrarlo en esa discusión. Está el aspecto jurídico de lo que establecen las convenciones internacionales, pero también está la parte política. Está la parte política. Yo entiendo que eso se suscribió, no lo explicó el canciller allí, pero yo entiendo que eso se suscribió, aunque no tiene la firma del canciller, sí, si la del de representante dominicano ante la Comisión eh, Mixta Bilateral, que eso se suscribió por lo siguiente. Si hay un compromiso, como lo hubo, del gobierno haitiano de que va a paralizar esa obra hasta tanto se hagan todos los estudios de rigor, el gobierno haitiano no tiene por qué salir parado de esa mesa eh, con, eh, como si hubiese sido humillado, como si hubiese venido a reconocer que estaba incurriendo en una violación. Es decir, si yo me comprometo, mira, yo voy a paralizar eso, que, eh, que es el objetivo que tú estás buscando en esta reunión. Pero en el documento, en el documento, yo no puedo venir aquí y pararme y decirle a mi país que yo vine aquí que estoy haciendo una excavación que en mi país entiende que es legítima, a eh, admitir que no es legítima. Entonces, probablemente hubo algún acuerdo de esa naturaleza. Ahora, eh, por lo que explicó el canciller, el acuerdo no es vinculante y, 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 y lo explicó muy bien basado en lo que establece la constitución del 2010. ¿Qué tendría que ocurrir para que el acuerdo fuera... Fuera, 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 realmente, fuera realmente vinculante Y los documentos posteriores Los documentos posteriores de la Cancillería Demuestran que la República Dominicana Nunca estuvo realmente de acuerdo con esa obra Nunca estuvo de acuerdo con esa obra Pero bueno Las intervenciones de Iván Lorenzo eh, eh, Valentín Medrano Franklin Rodríguez, David Sosa, eh, Santiago Zorrilla, Dionis Sánchez e Iván Silva, todas, todas fueron importantes. Todas fueron importantes. Por ejemplo, en el caso de David Sosa, en el caso de David Sosa, David Sosa presentó de manera gráfica, es el senador de Dajabón, Fuerza del Pueblo, de manera gráfica, lo que está ocurriendo con la construcción del muro. Y presentó preguntas que yo creo que hay que responderlas. Y el propio canciller se mostró sorprendido y también entendió que el senador tiene razón en el sentido de que eso tiene que explicarse. Cuando el senador demostró con varias gráficas que estamos construyendo un muro desechando parte de terreno dominicano que quedaría, eh, digamos, eh, en, la parte, en la parte de Haití. Y que en, en ese sentido hay humedales eh, y hay una cantidad de terreno que él, en las gráficas que mostró ahí, entiende que la República Dominicana se está desentendiendo de esa, de esa parte. Interesante lo que explicó el senador Zorrilla, con relación al tema, pero eh, eso hay que explicárselo a este país. ¿Por qué eso está ocurriendo? El senador Zorrilla explicó que Muro no es la delimitación fronteriza, que la, del, la del, delimitación fronteriza seguirá siendo la que ha sido siempre. Que el muro obedece a una realidad de ingeniería civil donde no se puede hacer muro eh, a través de un pantano, por ejemplo. Entonces, eh, eso, esa es una realidad. Es decir, que eh, no se está redefiniendo la frontera. Con relación a eso, que los límites de la frontera seguirían siendo lo mismo, que fue lo que precisó el, el senador Zorrilla que encabeza esta comisión en el Senado, pero eso es una cosa que no se ha explicado y el propio canciller reconoció que es algo sobre lo que hay total derecho a cuestionar y que debe ser realmente eh, explicado, que debe ser explicado. Lo de Iván Silva, por ejemplo, lo de Iván Silva, sumamente interesante, sumamente interesante. ¿Por qué? Porque él preguntó, él preguntó sobre otro tema fronterizo. Nosotros tenemos, compartimos una frontera terrestre con Haití, pero no le damos importancia por desconocimiento al tema de nuestras fronteras marítimas. Entonces nosotros tenemos un acuerdo eh, marítimo con los Países Bajos. Él reclamó explicación sobre eso. El canciller explicó muy bien ese tema, que ese, ese convenio tiene la bar de todas las instituciones concernidas en ese tema. Es decir, eh, eh, es, es un convenio totalmente alava, a, avalado que, sin embargo, está en conocimiento del Tribunal, del tribunal Constitucional. Y habló de la historia de estos convenios, que tenemos convenios eh, con Venezuela eh, y con Colombia del año 79, el 78, que teníamos pendientes convenios de la frontera marítima con otros países, concretamente con cuatro países, que el presidente Danilo Medina dispuso una comisión especial para esas, para esas convenciones. Y esta es una de las convenciones que estaban, que estaban pendientes. Pero ese es un tema que el canciller lo explicó porque allí se le cuestionó y se le emplazó a dar una explicación sobre eso. Y él la dio cuando se trata de un tema que debió eh, estar eh, mucho más explicado. Es decir, son de los temas que la gente está en la obligación y en la necesidad de, de, de conocer porque son intereses de todos los dominicanos, eh, lo, que, lo que tratan esas cosas. Y yo creo que la, la explicación del canciller en, en ese sentido fue precisa. Fue precisa. Otro tema, ese tema lo trató Dionis Sánchez, interesantísimo también. Él le trató, entre otras cosas, el tema, pero para mí lo más importante, fue el tema del desa, de los desacatos constantes, de Cancillería a decisiones eh, con relación a personal diplomático que ha sido separado probablemente irregularmente de Cancillería. Entonces, la imagen que hay es que la Cancillería eh, se ha mantenido en desacato de estas decisiones judiciales. La explicación que dio el Canciller también interesante con relación a ese tema. El canciller dijo, bueno, hay una ley de servicio diplomático, hay una ley que establece que después de 10 años la gente entraba en carrera, pero hubo leyes posteriores del servicio público. Esas leyes posteriores del de servicio público, eh, según la lectura que tiene la cancillería, eh, anulaban la ley anterior. Entonces, de lo que se trata es de una lectura jurídica que esos casos han ido al Tribunal Constitucional y están pendientes de decisiones en el Tribunal Constitucional, porque la mayoría son decisiones, por ejemplo, del Tribunal Superior Administrativo, etc. En la Cancillería, entendiendo que en función de las otras leyes, esas decisiones eh, pues no son judicialmente correctas, ha apelado... A, a, a llevado, las, las ha llevado al Tribunal Constitucional. Es decir, no se trata sencillamente de un desacato. Bueno, entonces se produjeron todas esas explicaciones en un debate que fue contradictorio, contradictorio, eh, donde se expresaron todas las posiciones, pero en definitiva respetuoso. Entonces yo creo que ese, ese tipo de cosas le hace bien realmente... A la, a la democracia bueno para que no se me quede este tema para que no se me quede este tema yo quiero hablar de lo que dice el ministro de Hacienda el ministro de Hacienda está hablando de que hay un gran hoyo que el gran hoyo son las exenciones fiscales y entonces se coloca en la onda de lo que mucha gente quiere escuchar. Lo que mucha gente quiere escuchar. Es decir, la, eh, aquí desafortunadamente las exenciones se han convertido en un hoyo fiscal. Y no solamente de los sectores productivos. Es que todo el mundo quiere una exención con razón o sin razón. Entonces él está diciendo que el presupuesto que estamos planteando para el 2024 es equilibrado. Que el hoyo fiscal que tiene es el de las exenciones Eso es una demagogia total eh, eh, una, una, una manera de, de decir cosas que sabe que muchos quieren escuchar Muchos quieren escuchar porque El tema de las exenciones fiscales no representan un hoyo fiscal Porque las, las exenciones se eh, toman con el, con, con, con el objeto de promover sectores de promover sectores. Es decir, son decisiones que toma el Estado porque quiere estimular a un sector. Son decisiones de las que se supone que el Estado y el país están sacando provecho. Entonces no son hoyos, no son hoyos. Pero además, además, son excepciones al consumidor, porque los impuestos no, la paga, no los paga el sector. Lo paga quien consume las cosas del sector. En definitiva, no son al sector, sino al consumidor. Al consumidor. Y algunas de ellas pudieran revisarse. Eh, el presidente nos habló en una, en una oportunidad de que entendía que en el caso del turismo habíamos logrado los objetivos. Habíamos logrado los objetivos y que ya era tiempo de ver esa parte. Pero ahí no es que está el problema. Ahí no es que está el problema. Eh, y, y lo sabe el, el ministro Vicente. ochi Vicente lo sabe que ahí no es que está el problema. Porque las exenciones no son un hoyo. No, hoyo es un barril sin fondo. El hoyo, el hoyo son los 86 mil millones de pesos que nosotros vamos a votar en el subsidio eléctrico. Eso que no tiene ningún provecho, porque mañana no hay un empleo por eso. Mañana no hay una mejoría en el sistema eléctrico por eso. Mañana no hay una rebaja de la tarifa eléctrica por eso. Mañana no hay ningún beneficio, porque si yo estoy estimulando el cine, por ejemplo, que eh, una de las cosas que él pudiera estarse quejando, yo estoy estimulando el cine, yo tengo que preguntarme, ¿tengo empleo por el cine? ¿Tengo producciones nacionales? ¿Tengo producciones internacionales? Sí, las tengo. ¿Tengo eh, hoteles que me están usando? ¿Tengo esto? Sí, los tengo. Entonces, estoy estimulando un sector. Yo no, le puedo, yo, no, yo no puedo decir necesariamente que eso es un hoyo. Hoyo es lo, que, es lo que yo invierto a cambio de nada. Eso sí es un hoyo. Y ese hoyo está en el sector eléctrico. Pero lo que yo quiero... Y le emplazo a él explicar, le emplazo a explicarlo. Le emplazo a explicarlo lo siguiente. Está planteado en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, una inversión de 570 millones de dólares para la recuperación del sector eléctrico, para rehabilitación de líneas, porque no hay sector eléctrico sin recuperación de pérdidas. Y el problema que hemos tenido en estos tres años es que no se ha invertido un peso en eso. Entonces, supuestamente, en el presupuesto del 2024, tenemos destinado para eso 570 millones de dólares. Pero los 570 millones de dólares son una falsa. Son una falsa. ¿Por qué? Porque están solo colocados... Están solo colocados para aprobación presupuestaria En el proyecto del presupuesto Pero no están contemplados en las transferencias que se harán a las sedes En la ejecución del gasto real En la ejecución del gasto real lo que está planteado es otra cosa Es otra cosa lo que está planteado en la ejecución del gasto real Entonces él tiene que explicar por qué, por qué eso, por qué eso es así, por qué está pasando eso, por qué está pasando eso. Es decir, hablamos de que se le está diciendo al país, mira, hay 570 millones de dólares para un tema que tenemos retraso, porque no hemos avanzado un ápice, tenemos las edes peor que nunca, porque no hemos invertido un peso en recuperación, ahora lo vamos a hacer, miren el presupuesto tiene 570 millones de dólares para eso en el 24, pero eso es solamente un bulto en el envío al Congreso, porque en la ejecución de gastos, usted sabe cuánto es que hay contemplada para la sede, Fíjense que le estoy hablando de 570 millones de dólares que están que, supuestamente destinados a, a, a planes de rehabilitación. Pero en la ejecución del gasto, ¿usted sabe cuánto, cuánto hay realmente? 451 millones de pesos. No, no 570 millones de dólares, ¿no? No 570 millones de dólares. Estamos hablando de 451 millones de pesos. No hay un bendito peso en la realidad contemplado para inversión de recuperación en el sector eléctrico. Eso nada más se está, se está poniendo ahí para que los organismos multilaterales eh, crean que se está trabajando o que hay planes de trabajar en el bendito déficit eléctrico. Entonces, el ministro de Hacienda debería explicar eso. ¿Por qué? Si le está informando al país que supuestamente... Se van a invertir 570 millones de dólares en el presupuesto del 2024, en la rehabilitación del sector eléctrico, en la ejecución del gasto. Solamente hay 451 millones de pesos. Eso es lo que usted tiene que explicar. Y explicarlo con transparencia. Cambio y fuera. Hoy José Andújar tiene una rueda de prensa para eh, hablar y decir cuál es su decisión después que perdió las primarias internas siendo un alcalde activo. Entonces, tenemos a Jairo aquí en la línea telefónica que debe saber con qué viene Andújar. Vamos a adelantar lo que va a decir Andújar, Jairo. No creo. No. Adelante.
1: Muy buenos días al toque de queda del sol de la mañana. Buenos días al próximo diputado, amigo y aliado, Pedro Jiménez. Un abrazo,
2: mi hermano. Buenos
1: días a a Eve y a todos. Ahí. Saludos, la hermano. En el toque de queda. ...de América Latina y el mundo, el sol de la mañana... ...primicia, primicia... ...atención país... ...atención... ...mi primo Kelvin Faña Ortiz... ...y a todos los medios Ay, se duro Kelvin, ...y a sí, muy duro. duro... ...a todos los medios digitales... ...que se hacen eco de las primicias... ...de las revelaciones... ...que nosotros damos en... ...nuestra condición de colaborador... ...oficial del sol... ...de la mañana... El maestro Julio Martínez Pozo, el pasado lunes, nos encomendó una tarea. No sé si Pedro recuerda. calle atrás, Jairo, a José Andújar. calle atrás. Nosotros, como obedientes del sol de la mañana, le caímos atrás. Y vamos a revelar lo que va a anunciar hoy José Andújar. No le vamos a adelantar en el sol... Le vas a matar mañana. la
2: rueda de prensa. Adelante, Jairo.
1: Bueno, bueno, yo me debo al sol de la mañana. José Andújar, en el día de hoy, va a anunciar su apoyo a la reelección. Se va a integrar de cuerpo y alma en la reelección del presidente Luis Abinader. Segundo, va a anunciar también que va a apoyar al alcalde electo de o el, el candidato alcalde electo del municipio Santo Domingo Oeste Francisco Peña lo va a apoyar lo va a apoyar José Andújar va a anunciar que marca, lo va a apoyar sí va a anunciar sí, lo que lo va a apoyar
0: él va a anunciar que lo va a apoyar
1: él va a anunciar que lo va a apoyar al, al, al presidente
0: Abinader está por seguro que él lo va a apoyar a Francisco sí. Peña, él va a anunciar que lo va a apoyar. Sí. No, parece sí. que hay unos acuerdos José ahí por Andújar. detrás. A ellos lo
2: llamaron Andújar a los dos del palacio. Tomó.
1: José Andújar se reunió con su jefe político, que es el presidente Luis Abinader, esta semana. Okay. Esta semana sí. se reunió con su jefe político, Luis Abinader, esta semana. Ahora, a partir de hoy también, y es un anuncio que va a contentar a muchísimas personas, ese ayuntamiento va a pagar todas las deudas que están, que están en atraso.
2: Ay, pero ahí hay una me noticia refiero, muy importante, Julio.
1: Me refiero, Pedro para Jiménez, Páralo ahí, Isabel, páralo ahí, sí.
2: páralo ahí. Yo infiero que si se van en el día de hoy a iniciar esos pagos extraordinarios de todas estas deudas es porque para que Andújar... No hiciera bendita después de la apela que le mandaron a dar del Pero Palacio. No Perdón, estoy, doy, para que continúe. Después de esa golpea que le mandaron a dar del Palacio para sacarlo, le dieron un menudito para que él salga no. someramente limpio.
1: Es eso. Un menudito, esto es, esto es un asunto... ¿Y de, de dónde estado, salieron esos
2: cuartos, Jairo, entonces? Esto
1: es, un asunto de, esto es un asunto de Estado donde... O, o es magia. Incidente. No, déjame decirte, hay que reconocer, Pedro, y usted es un hombre eh, que no es egoísta ni es mezquino, el presidente Luis claro Abinader que no. le ha dado el respaldo a todos los alcaldes del país, de todos los partidos políticos. El presidente Luis Abinader no come cuentos. Pero Pedro, la, Pero patria, es como, la como, patria, como
0: muy. Yo no sé en allí. Eh. Bueno, ¿cuál es la primicia? Pero adelante, Jairo.
1: Sí, la primicia es ya para concluir, no les adelantamos a la nueva de Prensa Atención País. Lo que va a hablar hoy el actual con la vía alcalde ejemplo, José Andújar, su apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader, va a anunciar su respaldo al ganador de esa contienda interna del PRM Francisco Peña y ese ayuntamiento a partir de hoy ya inicia lo que es el pago de muchas deudas que estaban un poco atrasadas en ese ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, no le no le adelantamos, no le adelantamos el sol de la mañana.
0: Bueno pues gracias Jairo, muchas gracias, muchas gracias, buenos días adelante, funcionó buenos la de Martínez,
3: ¿cómo estamos hermano de allí? Adelante Oye, lo que le voy a decir. Oye, eh, eh, allí, sí, Hay una sí. situación que está viviendo los comerciantes diseminados en el municipio de Jimaní, principalmente el municipio de Duvergé. La duama de Jimaní hace tiempo, hace dos años, que no está pasando productos para allá, porque es que cuando comenzó los problemas en Haití estaba cerrada porque no había tránsito. Ahora está la cosa peor. Los choferes de dicha comunidad de Jimaní, que tienen autobuses, con crédito los tienen abandonados los patios porque no hay que cargar los camiones que van a agua a comprar productos como coco es lamentable entonces eso por aquí lamentable en allí la economía de esta zona de Duvergé están todos en el suelo es lamentable la situación el gobierno debería estamos de acuerdo con la, con, con la patria primero nosotros que recibimos nuestra frontera vivimos de la frontera, tener un control absoluto para que los, los de abajo principalmente no sigan sufriendo en carne viva el asunto de la cuarta más difícil, que hay comedores, comedores por lo menos de comida rápida y UBE, eh, todos se han ido al suelo por, por ese problema, porque no está transitando nada, y el gobierno de Luis Abinader, con respeto que le tengo... Tiene que buscar otras medidas, a ver si los agricultores, productores, comerciantes de esta zona, Dios nos, nos defienda para todo. Que pase un buen fin de semana. Gracias,
0: 22. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos
4: día, buen día, Julio,
0: buen día el equipo. Sí, adelante.
4: Quiero hacer un comentario brevemente con de, de respecto a un, en una comunidad, creo que fue por el Chivado, de que un hijo mató a su padre. Eh, no sé si tú escuchaste la
2: noticia Sí, un jovencito de 20 años Mató a su y, padre de 40 años lamentable. Y, Con una estocada y, mortal y, y
4: es Lamentable. Y entonces eh, Lo que te quiero decir Que tienes un, un compañero ahí Que dice que hay que legalizar la. Bueno, pero no
0: relaciones una cosa con la otra Por favor, no, no Una cosa no tiene que ver con la otra Porque
4: Sí, se ocurre, dice que drogado, y entonces no se puede legalizar la droga porque la droga, oye, mata a la gente y enferma a la gente y el que tiene droga mata a la otra persona.
0: Bueno, eso
1: no se debe aceptar nunca. Bueno, pues
0: gracias, gracias. Buenos días adelante. Buenos días.
1: Buenos días, martínez ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Adelante.
5: Martínez, si el aspirantico a diputado que usted tiene ahí al lado no, 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 no espérate, espérate Deja lo que desarrolle. No, 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 no. atrevido no, 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 no. pero da lo que desarrolle, no, que vomite no. que vomite todas
2: sus frustraciones bien bueno que, para por que por la gente vomite sus
0: frustraciones bueno, déjalo buenos días adelante buenos días buenos días adelante buenos días
6: buenos días
1: Adelante, adelante. abrazo adelante, adelante. Mire cómo usan los recursos que pagamos los dominicanos de impuestos. Este presidente Luis Abinader para convencer a Andújar que se quede. Le, le, le va a resolver toda la deuda que el ayuntamiento produce, su propio dinero para resolver su, pro, su problema de la deuda. Mire lo que hace Abinader. Pueblo dominicano dominicanos, abrimos los ojos, porque es un gobierno falto. Yo lo ha dicho, que uno de los gobiernos más malos, uno de los gobiernos más malos que ha dado la República Dominicana es el gobierno de Luis Abinader. Es un gobierno que lo que vive cogiendo el prestado para regalar el dinero.
0: Gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días.
7: Buenos días a ese gran equipo del Sol de la Mañana. Adelante. Mala. Ángel Zapata de Zapata
0: adelante. De
7: Domingo Este. Sí. Yo quiero sugerirle al alcalde electo por el Partido Revolucionario Moderno para la alcaldía del municipio Santo Domingo Este, el señor Dio No, pero es el candidato es el candid
0: candidato es el candidato tú, al candidato que tú le estás hablando. El
7: candidato, sí, al candidato al que le estoy hablando. Que okay. debe de cambiar su forma de ser con los municipios de subdemarcación, eh, porque ellos son verdaderamente los que le van a dar el voto en las elecciones. Y usted sabe a qué yo me refiero. Me refiero al cinismo, a que lo que usted dice no es creíble y lo que usted promete no lo cumple. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Yo soy Freddy de los Mamelles. Mamelles, adelante.
8: Julio, mire, ellos andan, eh, hay unos ingenieros que andan vendiendo apartamentos en planos, vendiendo sueños. Sí. Es, eso mismo está haciendo Abinader con el metro, que ya de que va por San Cristóbal y no es capaz de poner a funcionar el que dejó Lionel vendiendo sueños.
0: Bueno, pues gracias. Gracias. Buenos días, adelante. Buenos días.
8: Sí, Buenos días. ¿Cómo se sí. siente Martín Pozo?
0: Bien, bien, adelante.
8: Hermano, yo, esa es la convención del domingo de, de del PRM, que los PRMistas andan celebrando de, 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 de par en par, y que su éxito, si ellos fueran, debieran de estar llorando. Porque eso eso lo que significa es que está desnudando las encuestas falsas que salen en los medios de comunicación. Porque si Abinadel de 3 millones lo que saque es el 28%, imagínense que saque un 28% del restante de los otros que que más de un 90% de la oposición no llega a dos millones de, de votos y eso no, y dos millones de votos de los que votan no es el 40% así es que eso eso es lo que está haciendo es desnudándolo a ellos y sabiendo la debilidad que tienen ellos y que en el 2024 ellos no van a ganar ni en primera vuelta ni en segundo así es que se preparen que para afuera que van bien
0: buenos días adelante buen día Julio Piña de este lado
8: mira adelante Julio. Piña eh hay que hacerle a este país una, un recuento
4: histórico rápido dame dos segundos, mira Balaguer, que no es mi santo de devoción pero tenía algo súper interesante que él decía que ningún presidente ningún, ninguna persona que haya nacido en otro país vaya a gobernar otro, otro país hace un desastre por ejemplo, Stanley de Georgia eh, Hitler y eh, Napoleón ¿qué pasa? en el 1912 Teníamos una situación después de que la Victoria sale. <coughs> llamamos a Ramón Báez, un nieto de, de Buenaventura Báez, para que viniera a gobernar el, el, el país. E hizo un desastre. Entonces, este tipo, o este tipo no, este señor...
0: Dice el doctor, el, el, el presidente Ramón Báez, que hizo un desastre, ¿en qué sentido?
4: en el sentido de que no pudo controlar la situación que nosotros teníamos en República Dominicana y duró un par de meses, porque no te, no conocía la idiosincrasia dominicana porque había eh, nacido y se creado en Puerto Rico eh, ocurre lo mismo, porque tú sabes que la historia es cíclica con Ramfi Trujillo Ramfi Trujillo nace en Estados Unidos se cría en Estados Unidos, viene aquí no quiere renunciar a la nacionalidad norteamericana porque él no es tonto para, para quedarse eh, en el aire, entonces aquí hay una serie de gente que nunca en su vida se si han leído media página de libro de historia, y están apoyando a ese señor, ahora le dimos un partido, significa que lo que yo pago un impuesto aquí, se lo va a dar a él, para que lo vaya a disfrutar a Miami entonces, vamos a tener que mantener a ese señor mientras tenga ese partido o sea, y engañando a todos los que lo siguen porque eso es catastrófico cuando una persona, aunque la constitución dice, el yo sanguini que todo el dominicano, hijo de dominicano es, de, es dominicano, pero su naturaleza, su mentalidad no es dominicano ese tipo no sabe ni siquiera dónde está, está Barahona entonces la gente tiene que aprender a hacerlo, a verificar lo que está haciendo porque al final nos va a salir catastrófico. ya estamos perdiendo porque hay que mantener ese señor bueno. y cuando ese tipo se vea con un chuelitos en la mano él no lo va a dividir, él se lo va a llevar para mí a mi amiga tal, de, los, de los impuestos que yo estoy pagando así
0: que bueno. analicemos la situación Gracias. son las 7.52 minutos, buenos días Pedro, adelante buenos
2: días don Julio Martínez Pozo buenos días María Elena Núñez, buenos días, Nayib Chaede, buenos días a todo el equipo de producción de este programa El Sol de la Mañana y buenos días para todos nuestros amables televidentes, radioescucha y cibernautas. Por ustedes nos levantamos temprano, por ustedes nos acostamos tarde preparando los temas que vamos a compartir, que vamos a analizar desde la óptica de cada uno de nosotros
9: no solo por la audiencia tú te acuerdas tarde, de la verdad no,
2: es que tengo que preparar los bueno, temas, Marielena, supuesto, cuando llego verdad. cuando llego de lo mano a mano cuando tengo llego que la de nariz, las reuniones veo que
9: la nariz está creciendo como la de Pinochet.
2: ¿qué tú quieres decir que yo hago antes de? no, 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 no. porque eso es los fines de semana noticia, la semana noticia. no tiene mucho, mucho compromiso Marielena, adiós <ríe> es verdad, pero de eso hay guardado bueno eh Gracias, gracias por preferirnos. Nosotros siempre estamos eh, abiertos a escuchar, incluyendo a los necios. Eh, a modo de, de, de información, a modo de preocupación, a modo de eh, llamado, quiero pedirle a Carolina Mejía, a Carolina Mejía, alcalde del Distrito Nacional. La alcaldesa Alcaldesa, alcalde. Es, es el, 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 la posición. Eh, que dé una vuelta por el cementerio Cristo Redentor. Mande a alguien, alcaldesa. Yo sé que su agenda es un tanto eh, ocupada, pero son funciones que tienen que ver mucho con eh, sus funciones. Y los alrededores de el cementerio Cristo Redentor dan pena dan pena déjame ver si por aquí encuentro estas imágenes para mandárselas a a Yovita debí mandarla más temprano pero creo que todavía nos dará tiempo de colocarlas creo que la tengo por aquí la situación eh, en esos predios, en algunos puntos, en donde la, las paredes de ese cementerio están no existen, han colapsado, se fueron cayendo y hay sectores que colindan eh, de los girasoles y Palma Real con las tumbas de ese cementerio. Yo estaba en un mano a mano el pasado sábado y cuando voy en uno de esos callejones la gran sorpresa es que aquí hay 20, 30, 40, 50 casas y en un espacio no mayor de ¿cuánto? 300 metros. Póngale 2 metros de ancho. 200 centímetros. Está la parte trasera de uno de los laterales del cementerio Cristo Redentor. O sea, los cadáveres conviven con la gente que vive allí. Ahí, en el Distrito Nacional. Y cuando iba caminando, tengo un video, yo te lo voy a mandar ahorita yo ahorita, fue que olvidé enviártelo. Y yo le decía: pero que esto no puede ser. Y grabé, yo estaba ahí, yo me metí dentro de las tumbas. Y yo, pero no puede ser, porque volvemos al tema de los cadáveres volvemos a la dignidad de la gente, por aquí nada más no es la dignidad después de muerto aquí hay un tema de salubridad de esa gente que vive allí que está conviviendo con esos cadáveres afuera. ¿Eh? afuera? bueno, hay que salen pero es que Nayi, te estoy diciendo que de esta esquina a donde está María Elena es la distancia entre una vivienda que hay niños y las tumbas porque la pared se cayó se cayó. cualquier momento tú vas a ver las osamentas que se van a desplazar por un aguacero, por un movimiento de tierra, hacia los hogares de la gente. Y la principal preocupación de ellos era que me decían, Pedro, tú hablas en el sol de la mañana. Hazle un llamado a la alcaldesa para ver si nos colocan esa pared, que los cadáveres estén un tanto distantes de nosotros los humanos. Yo quería, con todo el cariño, que lo sabe Carolina, que le tengo siempre, eh, converso con ella, con, con Elizabeth, cuando veo situaciones en la calle de insalubridad, basureros, improvisados, que hay muchísimo, por la falta de educación, les llamo y les pongo al tanto y debo decir que cada vez que llamo yo recibo una acogida importante y una respuesta inmediata. Y como yo sé que Elizabeth, Carolina, Mayobané, que no tiene que ver con esto porque es el planeamiento urbano, pero escucha y lleva el mensaje. Ellos siempre están aptos para esto. Vayan por allá. De verdad, esa gente no, no se merece vivir en esas eh, condiciones. Eh, y ojalá que pudiéramos nosotros, en la alcaldía, digo nosotros porque, bueno, eh, somos todos parte de eso porque pagamos eh, los arbitrios, pagamos los eh, impuestos. Eh, Julio, temprano, hablaba de. y dio una. e eh, hizo una radiografía de lo que ocurrió en el Senado de la República, que mucha gente se alborotó. Mucha gente incluso andaba acabando con los senadores por la posición que asumieron y que este senador no debió hacer tal o cual cosa, que no debió preguntar tal o cual cosa. Pero, Padre Amado, Padre Celestial, nosotros vivimos en una democracia, con una división de poderes, y una de las funciones principales de los legisladores es la fiscalización. Oigan bien, fiscalización, que no es más que darle seguimiento a al comportamiento y al manejo de los funcionarios con las instituciones que les pone el presidente de la república en sus manos. Pero como aquí no hay una costumbre, no ha habido una cultura de que los legisladores jueguen el rol por el cual son colocados en esas posiciones, por lo menos una parte importante de esos legisladores, porque casi siempre hemos tenido congresos no equilibrados sino que un partido que gana las elecciones arrastra con 20, con 25 senadores con 70, 80, 90, 100 diputados y tienen mayoría absoluta y cuando a un legislador se le ocurre o está en su agenda, está en su carpeta eh, citar a un funcionario para que vaya a explicar el porqué de alguna de sus acciones se cae se cae y se ve como una retaliación política eso es lo que estamos acostumbrados a vivir. Por eso la reacción ayer de lo que ocurrió el pasado miércoles. Y Julio, que se tomó el tiempo de observar, de mirar los discursos, hace un análisis en el contexto general de lo que ocurrió, que ni fue malo por parte de los senadores, ni fue malo por parte del canciller. Al canciller lo invitaron para que vaya a explicar en este contexto tan difícil que tenemos o que se ha vendido como difícil por la construcción del canal que ha obligado al gobierno dominicano a cerrar de manera abrupta la frontera y prácticamente romper las relaciones comerciales con Haití. Porque están rotas, no pasa una cebolla para allá, no pasa un ajo para allá, no entra uno de aquí, no entra uno de allá. Eso se llama paralización de las relaciones diplomáticas y comerciales. Si usted le quiere buscar otro nombre, ese es su problema. Ahora, el ejercicio democrático que hicieron nuestros honorables senadores y que tuvo una participación, yo no diría, como algunos, irreverente por parte de los senadores. No. Ese es su rol. Ellos cuestionaron, ellos preguntaron y el canciller respondió, dio una explicación que es lo que amerita un escenario como este. Pero como no estamos acostumbrados, como nuestros legisladores, diputados, senadores, no nos han encarrilado en esa cultura, en ese debate, en esa explicación que deben dar los funcionarios públicos de qué hacen con el dinero, con las políticas públicas de esas instituciones, nos sorprendemos y entendemos que la actuación de algunos legisladores en pleno ejercicio de sus derechos, de sus facultades, de sus atribuciones, son malas. No, qué bueno, qué bueno, hasta el presidente de la República, si los senadores lo entienden, deben sentarlo en el hemiciclo y cuestionarlo, no ofenderlo, porque no es un escenario para ofender es un escenario para cuestionar para preguntar ¿por qué? porque el senador no sabe qué está haciendo el ministro de turismo el ministro de obras públicas el ministro de salud con los dineros que se le asignan en el presupuesto nacional de ley gastos públicos el país no lo sabe si ellos no lo informan y acostumbramos a informar lo que nos conviene lo que nos conviene Miren qué debate tan interesante, tan rico, se dio en esta semana en el Senado. Ojalá y se sigan materializando dentro del marco del respeto, dentro del marco de la democracia. Y para finalizar, eh, ayer conversaba, o conversaba, no, leía en uno de nuestros periódicos un acuerdo interesantísimo de conexión aérea que realizaba eh, el presidente de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, el doctor Marte Piantini, firmaba un convenio, nada más y nada menos, que con Arabia Saudita, donde sellan allí o dejan por iniciado lo que será un programa de conexión aérea entre ambas naciones. La República Dominicana es una isla, es una isla que todos los gobernantes eh, por las características que tenemos, por las riquezas naturales que son de atractivos, de un atractivo sin precedentes para los turistas porque tenemos un clima tropical pero a dos horas tenemos un, clima, un microclima. Si te vas al sur tienes microclima, si te vas al Cibao tienes microclima si te vas al este tiene microclima en Alto Mayor, en el Seibo unas montañas bellísima que tiene por allá entonces es un país envidiable que ha hecho del turismo una de sus principales eh, fuentes de ingresos y cuando la autoridad eh, entiende cuáles son las instituciones que deben jugar un rol y lo juegan, bueno eso es plausible y en estos días María Elena traía en su comentario eh, la auditoría que está haciendo la FAA al sistema de aviación de la República Dominicana, que eso es bueno. Porque si hay una falla, se le dan las notas y el gobierno dominicano, las autoridades del IDAC, tienen el tiempo para corregirlo. Pero en políticas públicas, en materia de conectividad, Está la Junta de Aviación Civil, que antes, y yo siempre lo decía, a los incumbentes que estaban allí en los gobiernos del PLD. Señores, pero informen lo que ustedes hacen con esta institución. Usted no puede mantener una institución como esta de espalda a la opinión pública. Que la opinión pública, el país, no sepa con cuáles países nosotros tenemos un convenio de conexión aérea, con cuáles países hemos abierto nuevas rutas. Porque aquí hay funcionarios que no les interesa que se sepa lo que ellos hacen, yo no sé si es por el celo de que otros compañeros de la misma organización no le despierte un interés de ir a plagociar, a cabildear la posición. No. A usted, si está trabajando, usted debe informarlo para que el país sepa que usted se está ganando el dinero que le pagan mensual y que usted no solamente hoy esté en una institución que podría verse pequeña, pero con funciones que son grandes como es la Junta de Aviación Civil, que es la capacitada, es la facultada para firmar esos acuerdos y me tomo para leer eh, este párrafo y dejar claro lo que significa para República Dominicana cada vez que esa Junta de Aviación Civil que dirige José Marte Piantini establece acuerdos de conexión aérea porque eso es una posibilidad más de aumentar la cantidad de turistas que entran por la vía aérea que creo, casi seguro, que es más del 92% de los turistas que nos visitan viene a la República Dominicana por la vía aérea. Mire qué tan importante es que existan estos convenios, que se le dé la importancia a la aviación y que se cuide lo que hemos construido. Dice aquí, las autoridades de aviación civil de los gobiernos de Arabia Saudita y de la República Dominicana firmaron un acuerdo para permitir los vuelos directos o con escala entre ambas naciones y más allá. Río de Janeiro, allí fue que se suscribió este acuerdo, 4 de octubre del año 2023, el presidente de la, Junta Civil de, de la Junta de Aviación Civil, Jack, de la República Dominicana, doctor José Ernesto Marte Piantini, junto con el presidente de la Autoridad General de Aviación Civil, GACA, del Reino de Arabia Saudita, Abdulaziz Bin Adulat al-Dawaljet, son raros en representación de su respectivo gobierno, firmaron un acuerdo de servicios aéreos que facilitará el flujo de vuelos y carga y pasajeros entre ambas naciones, esto fortalece las relaciones dominico-árabe esto fortalece el aparato turístico de la República Dominicana y fortalece el sistema de aviación civil que puede tener en la operatividad cuestionamiento y los tiene y los tiene <coughs> Y ojalá que estos acuerdos sean una presión para que quienes dirigen hoy la operatividad de la aviación se pongan donde tienen que ponerse y le presten la debida atención y el respeto que merece una institución de tan alta sensibilidad, de tan gran importancia para lo que es el desarrollo del turismo en la República Dominicana. ¡Cambio
0: y fuera. Son 106.5. 8, 14 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
9: Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Me voy a referir al tema del robo de información, del ataque cibernético contra la dirección de migración y el caso también de los cadáveres de recién nacidos que fueron arrojados como basura en los alrededores de un cementerio. Y antes de eso, recordar, porque esto debe ser un ABC para los profesionales de la comunicación, que si una institución quiere salir fortalecida ante una situación de crisis, estos dos casos son crisis, debe decir la verdad, actuar con transparencia, asumir responsabilidad, sancionar si corresponde a los responsables, y garantizar la toma de medidas para que situaciones como esas no se repitan. Si quiere salir debilitado, que oculte información y que juegue a no, 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 yo no soy culpable, no, la responsabilidad no es mía y que quiere enredar eso. Entonces, en el caso tanto de los niños como el de migración, ustedes deciden. Entonces, ¿qué está pasando con migración ahora mismo? Los datos de cientos de miles, de millones de personas, de nosotros, han sido robados por delincuentes cibernéticos a nivel internacional. ¿Datos como, cual? ¿Como cuáles? Datos, nombres, apellido, dirección, fecha de nacimiento, teléfono, pasaporte, huellas digitales, puntos suspensivos. Datos suficientes para que nos roben la identidad a nosotros y que esos delincuentes a nivel internacional hagan lo que quieran. Eso es sumamente peligroso. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener esto para nosotros como ciudadanos? ¿Qué consecuencias puede tener esto para el país? ¿Realmente es un accidente? al cual está expuesto cualquier institución, no solamente a nivel local, a nivel internacional, pasa acá en República Dominicana, le puede pasar una institución de Estados Unidos, de Alemania, de España, de donde sea, o, o había una debilidad. Esa información no estaba debidamente protegida. Los expertos habían advertido sobre esta situación ¿Y con cuánta transparencia se está manejando la dirección de migración? Cuando hay un hecho que ocurre el 14 de septiembre, y esto se viene a informar este miércoles 4 de octubre, porque en una en las redes, en plataformas digitales, ya se comenzaba a hablar del tema. ¿Qué ha dicho Migración hasta el momento? A través de un comunicado que publicó el miércoles, este miércoles, antes de ayer, pero no ha vuelto a hablar, no ha vuelto a responder, Nadie, ningún funcionario de esa dirección eh, eh, no ha respondido a preguntas de periodistas. Ellos han hablado de un incidente de seguridad cibernética, una exposición no autorizada de datos. Se dice que esto es cada vez más frecuente y que, que se ha incrementado a nivel internacional, que han sido víctimas de grupos internacionales de ciberdelincuentes y que van a trabajar con las autoridades para determinar el alcance de la fil filtración y que se comprometen firmemente en adoptar medidas para mitigar el impacto y proteger la privacidad de los afectados. Yo creo que cada uno de nosotros tiene el derecho de conocer más sobre esto. Inmigración hasta ahora no ha dicho nada. Puntos específicos del incidente, tal cual dice este comunicado de migración de este miércoles. Dice el 14 de septiembre, o sea, eso fue hace como tres semanas, ¿no? Más o menos. Detectaron una actividad inusual en uno de los sistemas y notificaron al Centro Nacional de Ciberseguridad que se confirmó la filtración de datos, que puede incluir nombres, direcciones, fechas de nacimiento y que las operaciones y el cifrado de datos de la institución no han sido comprometidos. Ellos dicen que van a trabajar en la remediación, que así sea, en fortalecer controles, en monitorear posibles... Eh, actividades anómalas y que tienen un compromiso con la transparencia y con mantenernos informados entonces vamos a hablar de inmediato con el Procurador Iván Félix Vargas él es el titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología muy buenos días Procurador se escucha Sí.
10: Eh. saludos
9: Así. Ah, muy buenos días eh, gracias por a usted,
11: María Elena el amigo yeah. Julio, José La Luz, Eury y todo sí.
0: el grupo. De eh, de la eh, procurador. Sí. hasta ahora, hasta ahora eh, ¿qué tienen ustedes de esta situación que se ha dado en, en migración? Mira, eh,
11: como le decía la amiga María Elena, eh, esto se ha manejado con la discreción que amerita por, por la investigación, ¿verdad? Lo que sí yo puedo decirle a ustedes es ¿verdad? que el Departamento de Delito Informático, del DNI, el Centro Nacional de Ciberseguridad y la Procuraduría hemos venido trabajando desde el primer momento. Migración, como he dicho migración, realmente eh, se ha trabajado en los establecimientos de toda la información y realmente eh, ellos han actuado de manera rápida y convocaron al Centro Nacional de Ciberseguridad y se ha hecho lo que desde el punto de vista de esa información debe hacerse. Ahora, desde el punto de vista de la investigación, sí, desde el primer momento se está trabajando con el Didi del DNI. Y van muy avanzadas las investigaciones. Lo que, como le dije, no puedo revelarle nada. Primero, legalmente estoy vedado para eso. Pero es, es bueno que la ciudadanía sepa de que hay garantías, de que hay un seguimiento total y que quizás decir algo aquí que comprometa la investigación pudiera afectar específicamente el proceso y dañarlo porque todos sabemos, ¿verdad?, que esta ciberdelincuencia es la nue el nuevo mantra y el nuevo manto que cubre eh, el mundo. Y su impunidad tiene mucho que ver con las destrezas que tienen estos ciberdelincuentes. Recientemente hemos visto que a nivel de los Estados Unidos, de Inglaterra, son atacadas instituciones que tienen una fortaleza de altísimo nivel, y es porque ellos van desarrollando programas y malware y, y estrategias que van avanzando no solamente las técnicas de protección, sino los, las técnicas legales para la investigación.
9: Sí, eh, procurador, usted dice que están trabajando desde el primer momento. Ese primer momento es el 14 de septiembre, cuando no, se detectó... No, no, no. Eh, antes.
11: Eh, se viene trabajando, lo que pasa es que se viene trabajando con ellos desde antes de eso. Okay. Porque el Centro Nacional de Seguridad trabaja con todas las instituciones monitoreando todo el tráfico maligno de direcciones IP que tienen la intención de poder penetrar a los sistemas. Eso viene haciendo el Centro de Ciberseguridad, que quiero decirle que hace una grandiosa labor, en algún momento sería bueno que ustedes puedan entrevistar a ese equipo para que le muestre lo que hace la República Dominicana. Y ciertamente el eh, Migración informó desde el primer momento y ese equipo técnico que viene trabajando ha podido eh, restablecer y evitar que se pueda propagar no solamente a la institución, sino a, a más servidores virtuales o digitales Bien.
9: o físicos. Entiendo perfectamente que no pueda dar datos de la investigación claro. actual, pero me claro. voy a ir hacia atrás. Esto no pudo evitarse. Recordamos que aquí en Sol de la Mañana hicimos varios comentarios y entrevistamos expertos en la materia a propósito de ciertas debilidades que según los expertos habían detectado en lo de e-ticket y que eso dura, al principio permitió que algunas páginas de manera irregular entraran y las personas fueran estafadas. Entonces muchos advirtieron, no hay seguridad con esta información. Esto que está ocurriendo hoy puede pasar. Eso se dijo como en enero. ¿No se pudo haber evitado esto?
11: Mira, el tema del e-ticket, yo creo que hay una mala información que han dado esas personas que dicen que son expertos. El tema del e-ticket es que se creó un dominio, o sea esos atacantes crearon un dominio para que pareciera el mismo dominio de ET que es de República Dominicana que tiene un dominio con el con, 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 eh, con el punto, com, punto de o, que es el dominio real entonces si la persona no, no observa bien puede acceder a un dominio distinto. Yo no sé si tú te das cuenta cuando tú buscas sí. en Google que te da muchas opciones.
6: Sí, si tú no sí, buscas sí. la
11: opción que tiene el dominio que dice dirección general de Migración.com.do o a cualquiera que tú entres, entonces sí. estás expuesta a que pueda ser estafada. O sea, no es un asunto de migración. Migración lo ha informado el Centro Nacional de Ciberseguridad, nosotros también. Bueno, bueno con relación a evitarlo, como mm. te dije, te puedo poner un ejemplo y voy a hacer mención de una institución. Una institución de investigación de los Estados Unidos en Nueva York fue atacada recientemente y la inversión que han hecho ellos es de alrededor de 400 millones de dólares en su sistema. Entonces, para la ciberdelincuencia, vuelvo y repito, no hay imposibles, porque es que ellos van elevando el perfil por encima de lo técnico. Entonces, las autoridades tienen que estudiar los nuevos mecanismos para aprender de cómo enfrentarlo y a ver si legalmente hay la posibilidad de hacerlo.
9: Ok. O sea y, que, y finalmente, ¿sí? ¿este proceso de investigación toma años, meses, días, semanas? ¿En qué tiempo puede culminar? Mira,
11: lo que te puedo decir es que, es que el vídeo va muy avanzado. El vídeo va muy avanzado y bueno. realmente el tiempo no se puede decir. Ok. Y no bueno. se puede explicar, pero sí los avances van... ¿Qué te puedo decir? por encima de lo que puede estar haciendo cualquier otro país en este momento con una eh, con una investigación de esta naturaleza. Eh, el Didi de la República Dominicana lo ha hecho excelentemente bien y en tiempo récord, realmente.
9: Bien, pues muchísimas gracias. Y gracias por la receptividad de Hablar para Sol de la Mañana. Gracias y buen día.
11: Bien, un placer y buen día.
9: Era el procurador Iván Félix Vargas, el titular de la Procuraduría Especializada Contra Delitos de Alta Tecnología. A esperar por esta investigación y vamos a ver cómo prote podemos protegernos de bueno, a, este robo de datos. A
0: esto que fue un robo de datos, hmm. es, hay que bueno. añadir lo que pasó en Interior y Policía, que eso fue un incendio. Eso fue un incendio, pero solamente se perdieron los archivos de registro de, de armas y otras cosas que no tenían BASCO que no tenían BASCO y no han dicho nada
9: entonces es importante saber que ante problemas como esto, crisis como esto, lo más importante es decir la verdad establecer responsabilidades y garantizar que eso no vuelva a pasar y algo vital también dar seguimiento a los procesos y a los protocolos que no baste con, ah, no, 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 aquí existe este protocolo en tal hospital, pero se cumple. Es lo típico de, usted envió el correo, el mensaje, el correo electrónico por email, sí. ¿Le confirmaron que lo recibieron? No, usted no lo ha enviado. O sea, se envía y la tarea completa, eh, se completa cuando el otro confirma como recibido porque puede haber un problema con el servidor, que la persona no esté viendo su correo, lo que sea, pero aquí no se da seguimiento. Y esto es importantísimo con el caso de los, eh, los cadáveres de los niños recién nacidos, de los recién nacidos, ¿no?, encontrados en los alrededores del aeropuerto. ¿Qué dice? El Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, el hospital cumplió con el protocolo. El hospital le entregó todo a la funeraria. Y la funeraria dice, no, yo cumplí, yo le entregué todo al cementerio al Zacateca, el famoso El Grillo, que es el más buscado. ¿Y qué dice el administrador del cementerio? Oh, el Grillo no trabaja para nosotros. El Grillo forma parte de una asociación de albañiles. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y algo mucho más importante, que Julio hablaba de eso también, que los hospitales tienen un acuerdo formal con el cementerio. Y cuando envían un cadáver, es con toda la documentación, la madre, el acta de defunción de que murió ese niño, y el local, la manzana, el punto específico donde será enterrado, le entregan esa documentación documentación y le hacen un pago. Entonces dice el administrador de ese cementerio que ellos no tienen un acuerdo de ese tipo con el hospital. De ser así, de confirmarse esta información, como el director del Servicio Nacional de Salud dice que el hospital cumplió con su protocolo. Algo está fallando acá. Entonces, es ¿quién tiene la culpa?
12: El intermediario mm. es la funeraria, no el hospital. Tú tienes eh, los okay. acuerdos son con los hospitales, los centros médicos y también con intermediarios del sistema, como la funeraria.
9: Ok, entonces, la, ¿el acuerdo la, con el quién a, es?
12: Debe ser, debe Ajá. ser con la funeraria.
9: Con la funeraria.
12: Exactamente, pero entonces la funeraria. Pero
9: dice la administradora del cementerio que es con el hospital que tiene un acuerdo.
12: Tú acabas de decir que no tiene acuerdo.
9: Óyeme. No tienen acuerdo con ese hospital de Ciudad Juan Bosch, sí. con otros hospitales sí. Sí, pero también tiene acuerdo con funerarias. En este caso era con la
12: funeraria específica sí. que tenía que hacer el trámite. La funeraria tiene alianza con el sindicato de albañiles de, de, del cementerio y un actor de ese sindicato de albañiles procedió sin hacer el trámite debido a poco de la que El representante, vamos a llamarlo así De la funeraria con el cementerio Entonces ahora el culpable dio, es el
9: grillo O sea, no, grillo. no hubo No hubo debilidad del hospital No, 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 no hubo no, debilidad no, de la funeraria no,
13: no,
0: El grillo, el no, pobre no, 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 no. el grillo Alguien le va a creer a la funeraria Que esa tramitación ella se la dejaba al grillo Que tú le va a dejar al albañil el impuesto que tú tienes que pagar, el impuesto o el
12: tributo... Todo, un, tienes, todo un trámite. El, todo. el trámite, todo, todo tú se lo vas a albañil. No, porque... No. es pues un trámite de la funeraria. Claro. Y
14: ahora un poquito, y ahora más
12: organizado. Pero, más, la la Pero claro. más
14: que de la funeraria, sí. la supervisión y el seguimiento de, que de un se caso como ese, desde el principio hasta el final, le corresponde a la dirección del sí, hospital. El hospital no puede delegar su responsabilidad en nadie. Y no un adulto
9: qué hace? Investiga seriamente y establece responsabilidades. ¿Qué hace un niño? Un niño medio malcriado, no, porque hay niños serios. Evade responsabilidad. Se rompió el florero y eso, yo no fui. No fui y yo. Pedro niño, yo no fui. Y si fue la luz, dice la luz, no fui yo, fue el viento, por ejemplo, un ejemplo. Busco una Entonces, asuman responsabilidades. ¿Quién es el responsable de lanzar como basura bueno. esos cadáveres?
15: No puede ser el Ustedes grillo. Ustedes están dejando lo más importante de lado. Lo más importante de lado es que eso era una práctica común y que aquí se vio. Por alguna razón... Tú dijiste, ya, por que lo... era un caso aislado. No, no es un caso aislado, es un procedimiento lo que pasa es que en yo esta yo que
9: ayer tú había dicho en... es un caso aislado así no nos comportamos nosotros eh. no no yo no
15: estoy hablando de que la cultura dominicana no tira a sus muertos a la calle
13: no en la ese autoridades. aspecto es que yo
15: estoy diciendo ahora lo que, de lo que yo estoy absolutamente seguro es que eso no era la primera vez que enterraban a esos niños así lo que pasa es que en esta oportunidad por alguna okay. razón quizás por lo que dice okay. Julio que no le dieron lo cuarto a alguien los niños quedaron en la acera entonces, Pero ante esa, no esa, es ante la esa situación, vez.
9: La Luz, ¿tú crees que es justo que el doctor Mario Lama diga ahora, el hospital
15: cumplió con su protocolo, sin investigar es eso ese no es un tema, Ese no es un tema de Mario Lama ya. Ese es un... oh, el Servicio no, Nacional no, de Salud no, no tiene no, que ver con eso, lo que, eso, lo que ocurre en un no, hospital. No. Ese es un tema del Ministerio Público, ni siquiera de la Policía, la Policía no hace nada. La policía está investigando. No, ¿Pero investigando qué? Eso es un tema del Ministerio Público. No, no, no.
14: Pero primero creo... que el Ministerio Público... No, pero, pero, pero... pero no, no, perdón. Yo, es que no yo es estoy así. hablando,
15: yo estoy hablando. Es que hay
14: que establecer, hay que establecer responsabilidades. ¿Quién lo va a establecer? Sí, ¿El sí, primero, Público? primero, no, no, no. Pero no, no, pero no, 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 no el, hay administrativas, de la institución debe Hay responsabilidades debe decir, administrativas.
15: Claro. La, 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 es que sí. para mí eso va más allá de lo administrativo. Después... Eso es, eso es penal. Después, después. Claro, pero está bien. Claro. Pero pero, el pero equipo, para poder saber el quién público.
14: puede ser responsable penalmente Oye, mañana, hay que estar responsabilidades la responsabilidad luz, de no, para, para yo finalizar, finalizar mi comentario. Es, okay. la, es la dirección de la que
9: yo finalizo okay. con su Oye, la Ma los, ustedes dos tienen razón. El doctor ¿Cómo? Mario Lama puede decir: aquí veo estas responsabilidades claro. y pongo este caso en manos el del el Ministerio, Ministerio público, público. la clave. Porque si queremos
13: llegar público. a la verdad, verdad. fuera!
16: Son 106.5
0: bueno María Elena, a propósito del hackeo en migración, eh, tenemos a Wilson Pérez que tiene algunos datos importantes ahí. Adelante Wilson.
5: Bien, buenos días al país, buenos días a todos y a todas allá en cabina. Solamente precisar dos eh, informaciones que entiendo que por la naturaleza de la, investiga de la investigación que está haciendo la Procuraduría General de la República no podía dar a conocer. Nosotros lo vamos a dar, que es lo siguiente. Primero, cuando se produce la notificación el día 14 del hackeo a los sistemas informáticos de la Dirección Nacional de Migración y que esta informa a su vez a, SEMA, a la Dirección de Ciberseguridad para que eh, los ayude con la investigación, hay dos cosas que quedaron en el tintero que es bueno precisar. Lo primero es que la finalidad de los hackers cuando hacen este tipo de intervención es el encritamiento de la información. Si se produce el encriptamiento de la información ya la Dirección de Migración no tiene manera de accesar a sus sistemas inform informáticos. Tiene que negociarlo obligatoriamente con los hackers para que le permita entrar, luego que ellos ya tienen encriptada la información. O sea que la, naturaleza, la, la, la principal acción del hacker cuando hace esta intervención es el encriptamiento de la información, cosa que no logró por la rápida intervención, por lo que te repito, de los técnicos de la ciberseguridad que... Aunque ya estaba comprometido a la que es la data, pero no llegaron a conformar lo que es el encriptamiento. Porque luego que se hace el encriptamiento, la migración queda fuera de las operaciones normales de esa institución, porque ya no tiene su sistema informático que puedan entrar. Esto no se produjo, gracias a Dios, es lo primero. Y lo segundo, y no menos importante, es que en estos momentos se está haciendo una auditoría forense de las informaciones que estos hackers se trajeron, porque estas informaciones que le van a permitir las autoridades cuando esto empiecen a negociar o extorsionar a chantajeal sobre la base de las informaciones que tienen por eso el procurador no podía decir eso entonces ahí se determina cuál fue la información que ellos tienen a mano precisamente o sea lo que maneja migración pasaporte la legalización de los de los venezolanos poner un caso los impedimentos de salida entonces estas informaciones los hackers las pueden utilizar para llamar por ejemplo a una persona que está en un impedimento de salida ¿Tú un impedimento de salida y esto se va a conocer lo que fuere pero esa información obviamente la procura no la puede dar porque es la primera herramienta que tiene para, ya sabiendo la información que ellos trajeron, quiénes podían ser vulnerables y algún tipo de extorsión. Ese era esa era el aporte que quería hacer, humildemente.
0: Bueno, pues muchas gracias, hacer? Wilson. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 8.40 minutos. Buenos días, José.
15: Adelante. Bueno, señores, miren, yo quería tratar el tema de COP Herrera, mm. a ver si hacemos algún contrato con la gente del ley COP que debería tutelar, supervisar, regular. Y garantizar las operaciones de las, de las cooperativas. Ahí hay un, según lo que dice el Ministerio Público en, en el operativo BUO, 2.500 millones. Es un mini Ban Inter, un micro Ban Inter. Uh, el Ban Inter ya va casi por un billón de pesos como el presupuesto, y, y estos son 2.500 millones y parece que tenían una, un sistema de contabilidad paralelo, se prestaban ellos mismos como Sam Bachman, eh, Fright el de el de FTX y eso más o menos es lo que es y quisiéramos conocer los detalles de esos temas, pero el tiempo no me da para dedicárselo a Cope Herrera, porque quiero tratar eh, lo de lo de los, los niñitos que fueron tirados como animales en la acera del hospital y quiero tratar algo de lo de migración Pero También ayer ocurrió un acontecimiento Que yo pienso que atención al Ministerio De Cultura, al gobierno A ver si Entienden lo que está pasando En términos culturales con el Dembow, a ver si entienden Lo que está pasando con la música urbana Yo no sé si ustedes recuerdan Yo no sé si ustedes recuerdan Lo que nos dijo Samuel Pereira En Nueva York Cómo se dispararon los tarjetas vientes de Banreserva cuando Samuel Pereira decidió asociar la venta de las boletas al concierto de Bad Bunny el año pasado con la suscripción de la tarjeta. Sí, Tú yo estabas recuerdo, ahí, ¿verdad? Sí,
9: los recordamos. ¿Cómo se dispararon? Ok. hay si que es a partir una... de eso, eso es como Dime. un capítulo sagrado. Eso Tú se entiendes,
15: entonces sí. eh, la gente para comprar la boleta, el ticket de Bad Bunny tenía que suscribirse a la tarjeta del banco y se dispararon los tarjetavientes así de brutal es esto ahora si eso es importante como indicador lo que vamos a presentar ahora es un millón de veces más importante un millón de veces más importante a ver si el Ministerio de Cultura entiende lo que tenemos años diciéndole que ponga la, la política cultural a girar en torno a la música urbana que es nuestra la música clásica no es nuestra. Esto es nuestro. Se dio por accidente, es verdad, pero es nuestro. Y vamos a ver qué es lo que ocurrió en el día de ayer. Dale, Jovita, subo el volumen. Está bien, Rica.
17: Usted se cree que yo quiero que me invierta mi dinero en la 42, donde la gente está bailando de un bow.
6: Ay, ja,
14: ay, ay, ay. Sabe que está bien, Rica.
17: ¿Usted se cree que yo quiero que me invierta mi dinero en la 42 donde la gente está bailando de un bow? Ay, ja,
6: ay,
15: ay, ay. que está bien. Deja que corra la vaina. Suelta. No importa, yo soy responsable. Tíralo entero. No lo van a votar sea, No lo van a votar ahí. No sé qué lo estoy pidiendo. Tíralo
2: Ellos Y reglas que le ponen lea, te yo? Que sacar el, yo el,
15: Voy a poner el tema. Pon el tema hasta que dice eh, las mujeres mías están en RD. Para que la gente tenga el sentido. ¿Quién completo? canta ahí, José? ¿Quién ¿Bad canta? Bad Bunny con Drake ah,
18: con Bad, sí. Él le agradeció una... al país. Eso es un acontecimiento
15: global, señores. Lo que, lo que es estamos hablando cómo es. Sí, Como bailar, lo que, es que estamos hablando aquí, miren, Eso. señores, miren. <ríe> ah, lo no que a bailar, estamos ya. hablando aquí zumba, es de que dos de las estrellas globales más importantes de la música actual, Bad Bunny, que está comparado con Elvis y canta en español y Drake un top 5 de los raperos del planeta y un rapero comercial no un rapero de, de gueto, sino comercial que el tipo todo lo que toca lo convierte en oro entonces estos dos tipos que son ahora mismo vamos a escucharlo en completo
5: así Bien loquita, quita, crecipo mi amor, mi amiga. Ella sabe que está bien rica.
17: Usted se cree que yo quiero que me invierta mi dinero en la 42, donde la gente está bailando de un bow. Ay,
6: ay, ay,
15: ay, 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 santo Dios mío, casi cale. En RD, tanto mi cuero,
10: en
18: perre, todas las yales. La mía se roba el show si sale. Todos quieren ser yo, pero no le sale en casa de campo a Chuquilla, en y
15: eso era lo que yo quería que escucharan. Se ese llama Marca Eso no en la voz. Eso, eso es
9: tan pegajoso Body. como ese ritmo. Bad y tan Body. desastroso como es la qué, letra.
15: ¿Tú sabes por qué el ritmo? El boom-boom boom. Porque sí. reproduce el efecto de tus latidos del corazón.
9: Pero la letra es sí. Materia está? fecal está bien, pero no quiero decir otra palabra. Eso es era de lo dentro. que hablábamos ayer. Mucho rico. Materia no, es que eso
15: era lo que hablábamos ayer. Es que son otros códigos de comunicación. ¿Y? entonces, lo que yo el quiero. El consumo sin... de refresco de cola es mundial, es un fenómeno. Está y bien, mata, pero él. yo no me refiero a eso. No, yo lo que tener, estoy diciendo no es no eso. que Bob Bunny sí. y Drake sí. están volviendo a la República Dominicana viral a nivel global. Eso vale más que toda la campaña publicitaria de turismo de los últimos 50 años, para que tengan una idea de lo que estoy diciendo, si el gobierno lo aprovecha. Si el gobierno lo aprovecha, porque el concepto de la 42, que es una expresión retorcida culturalmente, que niega el Estado de Derecho, los artistas no tienen que ver con Estado de Derecho. Los artistas cantan lo que ven en el ambiente, no son sociólogos. Ellos entienden que el fenómeno de la 42 es un fenómeno digno de tú montarlo en un dembow, porque es la esencia del movimiento. ¿Y qué están haciendo? Lo montaron Drake y Bad Bunny. Eso es una locura, señores. Esa campaña, ustedes no saben lo que vale para República Dominicana. Si República Dominicana la aprovecha. Ajá. Si República Dominicana aprovecha esto. Por eso puse el ejemplo de Samuel Pereira, el concierto de Bad Bunny el año pasado y el vínculo del aumento de la tarjeta de crédito con la venta de boletas para el concierto. Imagínense ahora... Que los dos exponentes globales más importantes del de reggaetón y del rap, los dos se monten en un dembow. O sea, se están montando en un ritmo nuestro. Nuestro, no puertorriqueño, no colombiano, no mexicano, no gringo, no jamaiquino. nuestro. Lo único que no es nuestro el dembow es el nombre. Pero el beat, el ritmo, los colores, la música, la lírica, todo de República Dominicana. Todo de República Dominicana. ¿Producto de qué? Son flores de fango, del abandono y la marginalidad. Ellos nacen ahí. Y ahora están cargando la imagen de República Dominicana en el planeta. A ese nivel ha llegado el dembow. Y por eso yo creo que el gobierno tiene que institucionalizar el dembow. Tiene que convertirlo en una marca país tipo Punta Cana. Tiene que convertirlo en una marca. Si el gobierno se monta en el Dembow, como han hecho Drake y Bad Bunny, el Dembow compite con Punta Cana en cinco años. Para que tengan una idea de lo brutal que es esto. Esto es un acontecimiento. Que Bad Bunny y Drake hayan grabado un Dembow juntos, homenajeando a la República Dominicana y a la 42. Para mí, este es una de las noticias culturales del año. Esa, esa canción. Por lo que significan estos dos tipos ahora mismo en la grande franja de consumidores jóvenes que van a querer venir a República Dominicana. ¿Se puede, se puede armonizar el fenómeno de la 42 con el Estado de Derecho? Bueno, el gobierno tendría que hacer un esfuerzo extraordinario porque lo de la 42 a mí se me parece un poquito a lo de Filadelfia con el tema del fentanilo. Se me parece un poco, y ahí hay que ver cómo tú haces un esfuerzo para armonizar el valor cultural de la 42 con los derechos, de, con, lo, con la garantía de, 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 los, de los derechos fundamentales de la gente. Pero lo dejo ahí. Por otro lado, miren, ah. eh. yo con este caso de los niños haitianos que aparecieron en la acera del hospital Cristo Salvador cuando un trabajador lo vio uno, vio uno a las seis de la mañana y después vino el 11 y descubrió cinco cuerpecitos más con su brazalete del hospital. Bueno, ayer hablamos con el presidente con el presidente de la asociación de, de la sociedad de patología, el doctor José Miguel Cruz Área, y él nos decía, ¿cuál es el procedimiento para usted registrar un neonato fallecido? ¿Y cuál es el procedimiento cuando no es un neonato fallecido, sino que es ya una, un, una, un niño que fallece día después de nacer, que no es neonato? Él dice que cuando es neonato se inscribe en lo que se conoce como un acta rosada. Sí. Y cuando es un niño que fallece, varios días después hay que hacer un acta de defunción formal. Que la ley establece autopsias y que hay un procedimiento en las funerarias y en los cementerios. ¿Y cuál es el procedimiento? El procedimiento es que... El procedimiento es que si no hay un acta de defunción, porque morir es un acto público del Estado civil y nacer es un acto público del Estado civil. Entonces, si hay un nacimiento y una muerte, ambas tienen que estar registradas en actos oficiales del Estado civil. Entonces, el cementerio tiene que aceptar el cadáver con el acta de defunción, si no, no lo puede aceptar. Porque así es que funciona un Estado. Entienden, Esto es un tema muy delicado. Y yo lo que estoy casi seguro, uh -huh. por lo que voy a mostrar ahora, atención a la sociedad con lo que voy a decir. Es que no era la primera vez que enterraban o tiraban esos niños ahí como animales. No era la primera vez. ¿Y por qué yo digo y sostengo que estoy casi convencido de que no era la primera vez por el testimonio que sin querer ofrece el dueño de la funeraria que yo quiero que lo veamos y los escuchamos a los que están en radio con detenimiento para que ustedes a ver si ustedes perciben lo que yo percibo de esta declaración de que no era la primera vez vamos a escucharlo con detenimiento, yo quiero que lo pongamos dos veces corrida llovita. Dale. ¿Lo tienes? El testimonio que te envié de la, del presidente de la funeraria. ¿Lo tienes? Vamos, vamos a verlo.
14: Nosotros, el cadáver ayer, el, el chofer lo recogió, fue y lo llevó allá. Al, al cementerio, él me dice que cuando él iba entrando al cementerio, encontró el sacatecla que estaba en la puerta del cementerio y él le entregó los cadáveres ahí. Porque nosotros simplemente los recogemos y luego se lo entregamos al sacatecla, el sacatecla hace su esposa
1: y ya ahí él le que termina con eso. Yo creo que nosotros hicimos lo correcto, porque tenemos muchos años bregando con esto y...
15: Yo quiero que lo volvamos a escuchar otra vez para que ustedes vean. Algunos elementos que están aquí que me indican que no era la primera vez. Vamos a escucharlo otra vez.
14: Nosotros, el cadáver, ayer el, el chofer lo recogió, fue y lo llevó allá al, al cementerio. Él me dice que cuando él iba entrando al cementerio, encontró el sacatecla que estaba en la puerta del cementerio y él entregó los cadáveres ahí. Porque nosotros simplemente lo recogemos y luego se lo entregamos al sacatecla el sacatecla hace
15: su esposa y. y simplemente lo recogemos y se lo entregamos al es una práctica habitual dígame dónde eso es un él dice nosotros simplemente lo recogemos qué está diciendo que acostumbran a hacerlo y que acostumbran a entregarlo al zacateca yo quiero que me digan eso es lo que establece la ley eso fue lo que dijo aquí el presidente de la asociación de patología un zacatecla representa el estado de derecho no 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 enterrar a una persona es un acto administrativo contractual de compromiso entre las partes Tú tienes que comprar el espacio o rentarlo, rentarlo donde lo vas a enterrar. Eso no es el procedimiento. Un, ¿Cómo que se llama? Zacateca? ¿Qué es lo que diablos? Una palabra tan se, fea. Sepulturero, sepulturero.
0: ¿Un sepulturero. Un sepulturero.
15: Un sepulturero. No es un funcionario del Estado. Por Dios. No es un funcionario del Estado. Es un bucabillo. Esa funeraria está diciendo, el dueño de la funeraria, que su compromiso es buscar los cadáveres y entregárselos al Zacateca. está diciendo que están acostumbrados a hacer eso que por alguna razón este caso se salió de las manos y por eso yo digo que ahí tiene que intervenir el ministerio público porque cuando viene a ver tú vas a encontrar una fosa común con cientos de cuerpecitos de cadáveres y La luz, eso puede estoy, ir
12: más lejos estoy solicitando al administrador del cementerio que me mande Fotografías del lugar donde se entierran ese tipo de, de cadáveres. Esto, José. Eh, para compartir esta información a, a la luz. Y el administrador del cementerio fue el que nos pasó la información de que no se sé, cumplieron los protocolos en ese caso. No se cumplieron. Y que solicitó, porque el ayuntamiento lo hizo, la intervención inmediata de las autoridades competentes para la investigación. Bueno, yo lo cité ayer. La investigación. Entonces, ¿qué te, qué te quiero decir con esto? El, la persona que le llaman Zacateca, Zacatecla,
15: Zacatecas sepulturero, como es ese parte, Julio, el grime, para que la gente Es parte de una
12: asociación de albañiles que existe en ese cementerio y en otros cementerios. El trabajo de él, con actores privados, públicos, individuales, es... Tú quieres hacer una lápida, tú quieres construir eh, o hacer un hoyo, lo que sea. Hay un equipo de albañiles que están asociados, tienen tarifa y demás. Esa parte, ellos la negocian con la funeraria. Pero ellos no tienen la capacidad del registro, que es una acción pública. No, no tienen. No pueden, no claro tienen, no pueden tenerlo. No, y nunca la cada, han tenido. Cada, cada... Y nunca y nunca la han tenido. ¿Qué crees, pasa? ¿Y tú, cada crees, que, un ¿y tú crees que, que, que la funeraria no sabe eso? Sí, pero lo que te quiero decir ¿Eh? esa palabra de la funeraria contradice José. lo que es el procedimiento y el protocolo. Sin una entrada al cementerio no se puede enterrar a nadie. No, está bien, no. no, no.
15: Es que es un acto no administrativo, bueno. administrativo contractual entre las partes. Claro. Es que tú te tienes que comprometer claro. con el espacio donde se va a enterrar la persona. Tienes que comprar eso. Tienes que comprar eso. Eso tienes no es lo rojo. En ese caso
12: no. Hay, ya hay nichos. Bueno, comunos. pero alguien lo
15: paga. En sí. el capitalismo o alguien está... lo Lo paga el ayuntamiento sí. o el cementerio de no, Pero sí. tiene que generarse
12: un contrato. Te voy a enseñar fotos de losarios. Que pero, se creó para eliminar pero la fosa
15: común. yo estoy hablando, pero existía la José, fosa común. La fosa común sí se creó un Osario. José, escucha sí, claro, esto, para claro, que
2: se lo agregue sí. a tu comentario. Me mandan esta nota. Antes sí. Que el hombre apodado El Grillo, que hay una orden de arresto contra él, habló. Habló y ese es el supuesto Zacatecas del cementerio. Dijo que él estaba borracho cuando le entregaron los cadáveres y que él huyó porque... No sabía
0: qué hacer. Pero que así y que se va a entregar. Esa, esa, todo el mundo sabe que esa gente he bebido. Beben e y, la... y, y, y inhalan. Y, y inhalan. Está no, bien, pero no el, eh, el que La orden debe estar contra el dueño,
15: contra el dueño de la
2: funeraria. Contra el dueño de la funeraria. Y la directora de... que le eh, entregó. Pero, señores,
15: cuando yo vi que estaban eh, persiguiendo a Ariel
10: Grillo, yo
15: dije: Cuando yo vi que estaban persiguiendo a Ariel Grillo, yo dije: Esto es. Explotar sí. al más débil de la claro, cadena, claro. es un disparate, eso es un disparate, esa persona débil. es un enfermo. No, es no, que no, estamos... no digas así que tú no sabes tampoco.
2: No, pero él mismo está no en la mañana.
15: Un una gente
2: que beba a las 7 Es la que esto es muy serio. Oigan
15: porque yo estoy muy serio, perdón, ¿Sabe por qué esto es muy serio? Porque es un tema de pobreza. Es que no, eso no ocurre en Naco. Ni en Piantini, ni en Bellavista, ni, es fácil, ni en Los Cacicajos. Eso, más
10: realidad, que eso lo es
15: una violación a los derechos fundamentales de la Constitución. Porque son pobres. Es que no han entendido el, la, el daño de esto. Es que hay una gente en esa cadena, hospital, funeraria, cementerio, que tratan a las personas distintas por su condición económica, por su condición de color, o por su ascendencia, negando la Constitución que dice que todos los seres humanos en República Dominicana son iguales en derecho a eso es que yo me estoy refiriendo y por eso es que yo entiendo que esto es un tema muy delicado y que tiene que ponerse en manos del ministerio público porque no es la primera vez que pasa, ahí deben haber enterrado cientos y cientos de niños de esa forma
10: porque es una práctica, José.
15: Sea. Es, es lo que está diciendo el presidente de la funeraria. Es que lo acostumbran a hacer. Claro, y es que en práctica. este momento, quizás porque el Zacateca estaba en drogado, falló el proceso. Y por eso nosotros nos enteramos.
19: Y, y oye lo que si él dice. el
15: Zacateca no hubiese estado drogado, Entonces, no, no enteramos.
19: Oye lo que él dice. Él dice: Yo estaba bebiendo. Me entregaron. Me entregaron. Lo pusieron ahí. Estaba cerrado el cementerio. Yo fui a buscar el carro y se me olvidó que me habían dejado los... Es que es una práctica. <risa> Él está confirmando
6: lo sí, no, no. sí, no, no. que práctica. Él está él dejó eso ahí para trabajar. No más dio. adelante. yo el otro una Ahora, esa práctica
15: se rompió Dios gracias Dios, Dios, Dios. Al, al, a Ariel Grillo. Lo que tenemos que hacer con Ariel, Ariel Grillo es darle un, 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 un agradecimiento. No, 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 él
19: es responsable también. No, ah, por él. él es responsable, eso, responsable, no, 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 Él no, es no, no, sí, no, 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 parte
15: de la responsabilidad. Ahora, no la Gracias a él y a su descuido. Nosotros ahora sabemos. Sí, que en República la Dominicana no, no puede existía él no, la oposición. No, él,
0: no él no puede recibir él no. cadáveres. Él no debería sí, recibirlo. Es, él no debería recibir cadáveres. No no
13: ¿Tú sabes lo que dice es que él no lo sabe. Es él. Pero, sí, sí, Jorge, que él no lo, lo sabe. sabe. No pero oye,
0: José,
19: ¿tú sabes qué dice el peor todavía? Es
14: que él no lo sabe. O sea, dijeron que
19: no le entregaron los cadáveres con documentos. No, quedó
14: documentos, no documentos. ¿Me lo pusieron ahí?
2: Me lo tiraron ahí. se lo
15: ponen así? Pero escúchate el dato.
14: Escúchate
2: dato, José. Me escribe. Nuestra amiga la ex maestrada Evelyn Torres me dice: Hola, amigo. Hospital en cada cementerio, el, hay, un, escucha esto, camarada, en cada cementerio hay un representante de la Junta Central Electoral. Uh -huh. El ADN debería supervisar, debe revisar la ley. La muerte es un hecho del Estado Civil, claro, no un acto, porque no es él. voluntario. Entonces, el tema de responsabilidad recae: hospital, cementerio junta central electoral que debe dar. ¿Y funeraria? funeraria? Es ah, no.
15: una la práctica. las tres, instancias, claro, claro. Un momento, la tres instancias tienen que ¿tien? seguir lo que dice. Estoy, estoy acuerdo. de acuerdo. ¿Cuántas veces eso se aquí. Ah, bueno, es. no estoy de acuerdo. No, 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 Ahí debe haber, que haber. Investigar Eso
10: Eso tiene que tener, eso tiene que ser una no, práctica de cuarenta años. años. Esas tres instituciones. Eso tiene que ser una práctica de más de 40
15: años. Esas tres. No, yo
10: estoy hablando en la práctica porque ese hospital lo aprendió de otro. Que lo es, hace, es, eso hay que buscar. Y
14: que estoy es bien,
10: bien, 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 Pero, bien.
11: Bien.
6: aunque que la práctica tenga bien, 40, bien, 40 bien. años, bien.
9: las autoridades actuales son las responsables. Bien. Bien. Realmente. Realmente. Realmente Realmente de atrás. Atrás. Es un es una práctica del pasado.
14: Brevemente, esas tres instituciones que mencionó Pedro, que mencionó el hospital Mencionó el cementerio Y, la y mencionó la junta registro. central electoral La, funeral, eh, no, la va a no, no, pero esas tres Se resumen en un solo nombre el Estado estado, el estado gobierno. Porque la responsabilidad Es del estado dominicano lo del principio. Bueno,
15: El ministerio público tiene que investigar esto Esto es una cuestión de policía No, no, no Esto es una vaina seria Que es un crimen de lesa humanidad Esto es un crimen de lesa humanidad Señores sí, señor. Entiéndanlo y sepárense de ese comportamiento rápido, caiga quien caiga. Sí, sí. Esto va a ser una serie de Netflix en tres años. Sí. Esperen lo que se lo estoy diciendo. ¿eh? Porque los niños son vulnerables, son inocentes. No se pueden defender a sí mismos. Por eso el Estado tiene que defenderlos. Inclusive por encima de sus padres. Inclusive por encima de sus padres. De eso es que se trata. Después nos ponemos el aborto y aceptamos esta vaina que son de las cosas que yo no entiendo. Por último, miren, brevemente. Brevemente. Miren, yo cuando salió el ITIC que lo consideré una, un proceso revolucionario. Se lo dije al director de migración en, eh, eh, en varias veces, en varias oportunidades. Se lo dije a los dos, porque a Enrique y al de ahora. Saludo a Enrique que ahora está como cónsul en Boston. En Boston. Pero ¿qué pasa? Que yo, desde que... Empecé a, a formular mi propuesta de gobierno electrónico, uh, se lo dije a Danilo cuando fue presidente, lo dije muchas veces en la Cámara, se lo dije a Montalu, no entienden ni mierda, lo que hicieron fue un que República Digital, un disparate, un disparate, una mierda lo que hicieron tratando de dañarme en mi proyecto. Cuando ese proyecto era patrimonio nacional, porque a mí me pagaron para que lo hiciera lo mismo de Marbete Electrónico, que yo lo saqué del gobierno electrónico. Ahora lo están cogiendo, pero lo están haciendo copy-paste, sin los fundamentos. Va a dar error, lamentablemente. ¿Qué pasa con eso? Que no se trata de que tú tengas un programa aislado de e -ticket. Eso no funciona así. Tú tienes que tener una política de Estado de gobierno electrónico, que incluya capas de seguridad. Pero que incluya capas de seguridad que hablen el mismo lenguaje, que estén programadas con los mismos códigos, con los mismos lenguajes de programación, que todas las instituciones hablen el mismo lenguaje informático. No, lo que hacen es que cada institución tiene una isla de poder informático con un paquete de discrecionalidad que no se puede auditar. Y meten ahí muchísimos millones de pesos. Porque una de las cosas más difíciles del mundo es auditar la informática. Porque tú tienes que tener una capacidad técnica increíble para tú poder auditar software. Entonces, aprovechando esas debilidades de que la República Dominicana no tiene una política de Estado de seguridad informática, recuérdense que yo saco el nombre de seguridad perimetral. ¿De dónde creen que, que sale eso? Seguridad perimetral es un modelo de seguridad informática primero. De ahí es que yo cojo el nombre de seguridad perimetral. Los que saben de programación y me están escuchando entienden lo que yo les digo. Si tú googleas seguridad perimetral, antes que mi proyecto te sale seguridad informática. Porque de ahí es que yo tomo el nombre. Pero en República Dominicana no hay una política de seguridad informática perimetral. No, no. Lo que hay son, cada institución tiene su propio modelo eso es una torre de Babel. Eso no sirve. Y ahora, ¿qué está comprometido en estos documentos de esta organización que se llama eh, RICIDA? RICIDA es la agrupación de hackers que hizo pública la oferta de vender los datos de migración por 25 Bitcoin o 38 millones de pesos. Lo está vendiendo en la deep web. Lo está vendiendo y, lo está, y, lo, y, lo, y está pidiendo el rescate, que es lo que significa ransom, rescate, ransomware, el software. Está pidiendo un rescate de, de 25 bitcoins, porque el bitcoin tú no le puedes dar un seguimiento fácil. Tú le puedes dar seguimiento, pero no le puedes dar un seguimiento tan fácil. República Dominicana no tiene capacidad para eso como Estado. Y ellos están haciendo una subasta pública de nuestro dato. ¿De qué es lo que estamos hablando? de la dirección de María Elena, de la de Julio, de la de Eure, de la de la G, de la de Virgilio, de la de Jonathan, de la mía, de todo el que tiene ticket. Pero no solamente eso. Sensibles. De los aeropuertos, señores, una vaina tan sensible. Los tipos de vuelo, las horas de los vuelos, la residencia de nuestra casa, los hoteles donde nos quedamos, cómo compramos los tickets, cómo viajamos, con cuántos familiares. Tú, esa información a ahora ellos la están vendiendo. ¿Con
10: cuánto dinero tú viajas?
15: Todo. Ahora, ¿qué ocurre? Ay, que esa información tan sensible de los dominicanos, la el, el migración le puede pagar los 38 millones de pesos. Pero ya ellos la tienen, la información. Ellos no le van a devolver los archivos. <coughs> ellos le van a dar una copia ellos se van a quedar con copia yo le a dar una parte. Y, se, y la van a seguir vendiendo en la deep web no van a seguir subastándola públicamente porque tienen, se sienten tan duros estos tipos mis respeto, porque tienen que ser duros para eso, tienen que ser genio informático, que se dan el lujo de hackear la información, secuestrar la información poner en pública subasta, la información y también decirle a, a Migración, págame 38 millones de pesos y yo te la devuelvo Públicamente para que, pa que la use eso. entonces tenemos que tener una ley de Estado de gobierno electrónico, no un programita para buscar cuarto. No, eso no. Es una política de Estado que tiene que ir al Congreso para que todas las instituciones se obliguen a hacer la misma, a montarse en la misma arquitectura. Eso no es una, una decisión de un ministro ni de un director. Eso tiene que ser una política de Estado que el gobierno la tiene que impulsar. Cambio y fuera.
16: Son
12: 106.5 9, 12 minutos. Buenos días, Jonathan. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Al equipo de producción, sus grandes talentos, que trabajan detrás de los micrófonos y a este panel del Sol de la Mañana eh, Hablaré de dos temas que me parecen de interés y de bien común del caso del debate pequeño, breve, pero significativo debate o intercambio sobre el periodismo en República Dominicana y el caso de Santo Domingo Este y Manuel Jiménez después de las elecciones primarias del Partido Revolucionario Moderno PRM en esos días, el director del periódico El Día, amigo nuestro, de todos nosotros, José Monegro, escribió un artículo sobre la situación del periodismo y la dificultad del ejercicio de este oficio. Y también participaron, luego hubo otro comentario de la comunicadora periodista eh, Milicen Uribe, que es parte del... Milicen. Milicen. Milicen Uribe, que es talento del Sol de los Sábados, y otros periodistas importantes, como Marian Aristi, se pronunciaron. Vi también a Argenida Romero, una gran amiga, una gran periodista. Y de alguna manera se dio ese intercambio. Ha trascendido entre periodistas el intercambio y, la, y la, el tema. Y me he tomado la libertad de compartir con la audiencia mi, una breve reflexión sobre este tema. Eh, tengo información, algo de conocimiento Porque he ejercido ese oficio Ya no lo ejerzo Estoy aquí en un programa de panel Como un actor con posiciones políticas claras Y utilizo herramientas de las que aprendí Y ejercí en el periodismo Porque, por lo que les voy a comentar ahora eh, Dice José Monegro que el, uno de los principales problemas es que en el ejercicio del periodismo ahora se le está dando demasiado espacio a lo banal, a lo insustancial, a lo que no favorece a la documentación, a la información de la gente para que ejerza sus derechos cívicos y ciudadanos, valga la redundancia. ¿Por dónde debo comenzar? Porque lo único que. escúchame, quiero... Wilson, escúzame, que hay una
0: información. Bueno. Eh, adelante, adelante, Wilson, adelante Wilson.
18: Al país. En estos momentos el presidente Luis Arinader de manera sorpresiva, acaba de llegar a la frontera dominico haitiana El presidente llegó hace unos momentos en compañía del ministro de Defensa. Vamos a ver, tenemos las imágenes por ahí. Sí, adelante. Ay, Luciano Díaz Morfa. llegó con el comandante general del ejército de República Dominicana, mayor general Carlos Antonio Fernández de Norte, así como el doctor del Cepron. En estos momentos... El presidente hace un recorrido en lo que es, y donde funcionaba el mercado binacional, en compañía del ministro de Industria y Comercio, el director del INDIC, entre otros funcionarios. El presidente dijo hace unos momentos que podríamos flexibilizar, dijo textualmente lo que es las, las disposiciones que ha, ha dispuesto el gobierno en esta zona. Sin embargo, todavía queda esperar un momentico más dijo que vino a contactar lo que es la construcción del canal de la vejía, donde ya en el día de hoy está recibiendo más de un metro cúbico de agua, y ese es un importante anuncio que quiero hacerle al país, decía el presidente Abinader, en las imágenes y los audios que ustedes tienen en estos momentos. También el presidente Abinader dijo que hay un sentido patriotismo de todos los dominicanos con relación a esta situación dominicana, y que el presidente va a jugar el papel que tiene que jugar en defensa del interés personal, entre otras informaciones. El presidente dijo que se reunirá aquí con los comerciantes y con todo el que sea necesario para hacer conciencia de las medidas que el gobierno le ha puesto en esta zona fronteriza. A la llegada del presidente Luis Abinader, vuelvo y repito, llegó de manera sorpresiva a esta zona dominico de hay un amplio dispositivo de seguridad que se ha dispuesto al efecto con la llegada del jefe de Estado a esta zona. Es todo lo que tengo hasta este momento, Julio Ustedes ahí en cabina, si tienen alguna pregunta Bueno, pues muy... todos ustedes? Ah,
0: ¿Hace qué tiempo se produjo Esta llegada del presidente A la frontera?
18: Hace aproximadamente 25 minutos De okay. un presidente Se encuentra aquí, como ustedes pueden Contratar las imágenes, que, vuelvo a repito En exclusiva para el Sol de la Mañana le acabamos de enviar a todos ustedes, y Bien. al país, y al mundo
0: gracias Wilson, muchas gracias continuamos Jonathan Ahí está. <ríe>
12: el presidente está, está en la frontera y voy sí. a comenzar de inmediato entonces, a propósito de esta referencia a estos colegas eh, o yo estoy cesado en, esas, en ese oficio, pero eh, la situación del periodismo en República Dominicana, miren ustedes que nos escuchan pueden ser los más superdotados como seres humanos pero ustedes pueden ser especialistas en sus áreas de profesión, de oficio, lo que pasa en su casa, quizás hasta en la comunidad si abren bien los ojos y participan. Todos ustedes, toda la gente que nos escucha, para tener alguna noción de lo que pasa en el país y en el mundo, están obligados a acceder a los medios de información usted tengo tiene un reportero privado en cada fuente, en cada lugar.
15: No, es que todo, no no lo puedes tener, nadie te, no puede tenerlo. Entonces, Ni, incluso los primeros que tienen que tener esa capacidad de estar conectados son los mismos que hacen comunicación porque
12: Dime,
10: ¿cómo tú tomas
15: decisiones Exactamente. si tú no tienes información? Entonces, por mundo... más que tú te quieras aislar, no nah, puedes tomar no, no, no. decisiones. Totalmente.
12: Entonces, encima. la gente, los, los ciudadanos de
15: cualquier
12: Obviamente,
15: país. Obviamente, ya tú resuelves eso con un teléfono. Sí, pero... No lo, necesita la prensa para no, eso. No,
14: no, 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 no lo, no lo, lo
15: no.
12: resuelve con un teléfono. No lo, lo resuelve
0: con un teléfono, pero no con periodismo. No, no, lo resuelve con un teléfono si sigue el periodismo por el teléfono. Exactamente. No, no, no. es la única manera. Es que el dato no es información. El dato no es información. El dato sí. es sencillamente no, al contrario, dato. contrario, el na, dato es el na, alma
15: de la información. No, bueno, no, no. Eh,
0: no, pero el dato. Es el, el, el da, alma de la información. El dato todo, lo pues, bueno, no. todo lo que somos es datos. Bueno, todo lo que somos es datos, pero el dato per se no es información. El dato necesita la analítica. No, 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 no,
15: no, necesita, no. El periodismo
0: no necesita la analítica. Necesita pues, la pero, construcción. Pero también, de voy a hacer, hacer comentarios. No,
12: incluso voy a referirme a alguna de tus posiciones de manera indirecta. La luz. Anda el diablo. Sí. Claro.
9: Claro, Primero, porque... Marielena me ofrece una vaina chatarra. Adelante. Oye, no le diga chatarra a lo que te ofrecía. Este, te gustó y te lo comí. Bueno, si me dejan algún comentario. Es un tema muy especial. Es un tema serio. No quizás sea el de mayor entendimiento. Claro.
12: No sea del mayor entendimiento, pero puede ser de utilidad. Está si usted... rico
9: no, sí.
12: Puede ser de utilidad para la gente que nos escucha. Lo por, bueno es que Por el lo tanto, usted que me escucha está. ...como los participantes de la caverna en la alegoría de Platón... ...está frente a unas imágenes que se le están presentando... ...pero usted no tiene control sobre ellas... ...y usted está obligado a ver de todo lo que se le presenta... Eh, ...escudriñar y con eso construirse una idea del país y del mundo... ...para tomar sus decisiones... ...esa es una realidad indiscutible... ...para usted ejercer su derecho depende de la información que le llega a través de los medios... Y el mundo para usted va a ser, aunque usted no lo quiera en gran medida, el que se le describe de manera informativa en los medios de comunicación. Una realidad durísima. Después de la Segunda Guerra Mundial, porque este es un poder muy grande que tienen los medios de comunicación y el periodismo en sí, además de matarnos en la Segunda Guerra Mundial con bombas, también hubo una guerra de información y contrainformación Y se generó entonces una correlación de fuerzas distintas y las Naciones Unidas mandó elaborar un informe especial de la situación de los medios y cómo se iba a ser más democrática el acceso de la información del mundo. Y se hizo un informe, el, eh, el informe McBride, en el que participó incluso el escritor Gabriel García Márquez. Pero también para poder organizar el tema, lo delicado de la información y garantizar que a la gente le llegue información de verdad y no solo propaganda, todos los continentes se fueron organizando. En, en, en América se creó la Sociedad Interamericana de Prensa. Los dueños de editoras, de empresas de comunicación, se organizaron y los directores son los que participan en esa sociedad, que es privada. Jonathan saluda. Están ah, saludando de manera ahí, muy especial. Pasaron ahí, a darte un abrazo. Ahí ah, veo que llega Dios. Ahí el alcalde. <risa> el alcalde. El, no, no, el
0: candidato. candidato el alcalde, alcalde electo. El candidato. El, el candidato, pastor. El, el, eh, candidato, el
10: pastor, candidato, eh, candidato. Y seguro, alcalde. El candidato, candidato. candidato. Seguro alcalde el Seguro alcalde Luis Alberto Luis Alberto Diva Si no es el alcalde de ustedes, es mi alcalde Bien, adelante, en tu casa va a ser alcalde Es mi alcalde
12: Entonces, ante ese escenario, se sí. hizo, se creó Julio, usted lo conoce mejor que yo Una especie de gobernanza Estaba la CIT, pero los mismos periodistas quizás no se entiende el todo representado en la cid crearon su federación latinoamericana de prensa de América Latina y participaron grandes eminencias del periodismo y en México también con la cid a la cabeza se creó para de alguna manera ese gran poder de la comunicación regularlo y garantizarlo que no afectara los derechos de la gente se creó lo que podría llamarse el código hipocrático del periodismo que es el Código de Chapultepec y las condiciones deontológicas del periodismo. Eso es lo más cercano a una gobernanza del poder de la información, regularla, organizarla, para que ese poder no se use en contra de la gente y ni siquiera en contra de las democracias. Y eso, de alguna manera, guió la situación de la gestión de la información y el debate público en muchas décadas. Pero ¿qué ha pasado en estos momentos? El desarrollo de las tecnologías de la información ha generado un desbordamiento de los medios informativos donde se confunden lo que es entretenimiento, lo que es eh, acción política, lo que es publicidad, con el periodismo. Y en nuestros países se ha precarizado el tema de los medios de comunicación porque el modelo de negocio cambió. Ha cambiado y están en crisis los grandes medios de comunicación. Algunos, como esta empresa, que se ha ido adaptando de los tiempos, sigue utilizando los instrumentos del periodismo y el respeto a la información como un derecho de la gente. Y usted ve que los que participamos aquí, algunos son periodistas o no, pero eh, el caso de Julio es muy particular. Utilizamos las herramientas de contraste. Todas las herramientas de, la, de lo que tiene que ver con dar a la gente una información para que la gente se forje su propio criterio, pero con rigor. Y además, incluso en este caso, estamos en una empresa muy particular porque los propietarios... ...están actualizados con la realidad del mundo periodístico... ...del mundo entero... ...y me consta permanentemente... ...y de lo que es el manejo correcto de la información... ...pero no es así con todos los medios de comunicación... ...y entonces se ha producido... ...la gente recibe todos los días... ...un bombardeo permanente de información... ...que no es información... ...porque no sigue ninguna regla... ...para ser información de verdad la luz... ...tiene que tener algunas reglas... ...tiene que tener contraste... ...dijo algo fulano, ¿cuál es la contraparte? ...en qué contexto lo dijo... ¿A qué hora? ¿Cuáles son sus intereses? Hay toda una organización de lo que debe ser la información, pero con este poder extraordinario que hay en los medios ahora de difusión digital, las personas pueden competir por tirar contenido, pero no necesariamente es información.
15: Bueno, lo que pasa es que tú estás dejando de lado que en lo que ustedes le llaman periodismo, que ya no existe, claro que sí. Porque ya la información no es periódica, es constante. Pero es que, lo que el periodismo no es un periodista. Bueno, pero no. yo te digo eso. Es cualquiera puede ser periodista, cualquiera puede informar constantemente.
12: No, no. Ahora, no, es
15: ¿qué es lo que pasa que tú dejas de lado? Lo que tú dejas de lado es que la, la, la información es una relación de poder. Claro. El periodismo, la comunicación, el acto, el oficio, la empresa de comunicar noticias, que son las cosas que ocurren, que le interesan a la mayoría o a una parte de la mayoría, es un negocio primero y es ético después ¿qué significa esto? que alguien paga los costos y alguien paga la factura claro. y en los sistemas es... en los sistemas centralizados como China o Cuba no. ¿quién paga los costos? el que con toda la información Justamente. ahora ¿qué ocurre? para terminar la idea sí. ¿por qué se llama ¿por qué se llama la gripe del 1920 se llama gripe española? ¿por qué? no había redes sociales Ah, se llama Gripe Española porque el tema fue censurado en Estados Unidos, donde había guerra. Y fue en Estados Unidos que nació la, la Gripe luz, Española. La luz, justamente. Ah, lo como que, en España. Justo, ve, just, otra cosa. Justamente, tú estás poniendo a elementos a ser, particulares fuera del contexto. ¿Quién fue que empezó ¿cómo? a hacer fake news? Sí. Empezó a, fake, a hacer fake news el imperio romano diciendo toda la mentira de la guerra. claro, Biblia. claro Entonces, en el medio de hora, en ¿qué el tiene medio, problema? También, el problema. está bien pero estamos
12: no, en una situación particular no, no, no estamos en, en una situación siempre. particular el que
15: gana la guerra dice no, lo que pero, le da su sí, maldita gana sí, sí, si tú te fijas
12: si tú te fijas si tú te fijas lo primero que dije fue que ha habido una gobernanza para que ese poder porque hasta los adversarios tienen unos códigos de comportamiento en la misma guerra hay códigos de comportamiento.
15: ¿Quién trazaba la agenda aquí, antes de las redes sociales? ¿Quién la trazaba? Cinco los medios masivos. Cinco, periódicos. Los, cinco medi periódicos. los medios masivos. Decían lo que tú querías que ellos... Lo que ellos querían que tú no me eso. Ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora hay una hiperdemocratización
12: de los medios. Esa situación, entonces, está afectando derechos. Y como la gobernanza ya no funciona estamos casi en el tiempo de crear una nueva gobernanza, de ponerse de acuerdo los actores políticos, económicos y sociales resuelves. para que ese gran poder de mandarle contenido a la gente que ahora está priorizando la atención y la publicidad Siempre. y no la información y los derechos de la gente sea regulado No creo que tenemos condiciones en República Dominicana pues, sí. Para hacerlo ahora Pero apasionado. esa es la, la situación Y quería compartirla a propósito de este debate Por último Julio sí. El alcalde Manuel Jiménez anunció que hablaría al país el lunes Mucha gente me está preguntando qué no, va a decir. El primero dijo la, El mismo día de las primarias Hablamos mañana y después dijo, Entonces, mira, después dijo otra cosa. Ha estado revisando información, ah, viendo okay. videos, fotografías, reuniéndose con personas, consultando a otras. No sé cuál es el contenido de, de que va a comunicar el lunes. Más adelante quizás eh, eh, hoy o mañana yo esté informado porque eso depende de acciones políticas y de conversaciones políticas. Y, y de conversaciones con su propio equipo Y yo soy, eh, trabajo en la comunicación Pero el alcalde tiene su equipo político dentro del PRM Y entonces está en conversación y con diferentes actores Y ya eso es otra parte Incluso la misma operatividad de la política Yo no la, no la manejo porque tengo otros roles eh, Que son diferentes a la operación política Por lo tanto eh, vamos a esperar Les estaremos informando por nuestras redes sociales La rueda de prensa va a ser el lunes Decían a las 10 de la mañana, pero creo que va a ser un poquito más, más temprano. Y ahí es que vamos a estar informados de las decisiones que va a tomar el alcalde Manuel Jiménez después de revisar hechos que ocurrieron en las primarias, eh, elementos eh, constitutivos y, y también de las conversaciones con sus diferentes sectores que forman parte de su fuerza política que para algunos es insignificante, pequeña, pero que tiene algún valor y por eso eh, el alcalde eh, se expresará uh, para el municipio, se comunicará con el municipio, con el país, este próximo lunes en la mañana. ¡Cambio y fuera!
20: estrenando Sala nueva. Un dinerito se te fue en eso.
21: Ah, es que ahorrando en mi cuenta VHD, me puse a valer.
11: Con tu cuenta BHD tus ahorros te ponen a valer, ya que por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance de tu cuenta participas para ganar premios en efectivo, viajes y un gran premio final de una Jeepeta
4: Hyundai Tucson 2024. Conoce más en bhd.com.do
8: Banco BHD el futuro que quieres. Y dobril te trae una buena noticia.
14: ¿Aló?
2: Buen día, le llamamos del banco para comunicarle que tenemos un problemita con su cuenta
20: Ajá, ¿y entonces?
2: ¡Sencillo! Facilíteme el número de su cuenta, de su cédula y su clave para resolverlo
7: ¿Eh qué? Ay, no dice Kendall Échale Kendall y dale con confianza
14: Este domingo 8 de octubre, el sol de la mañana, en una transmisión especial desde el municipio Sánchez, provincia Samaná, en la inauguración del puerto pesquero y turístico de la mano de la autoridad portuaria dominicana. Desde las 3 de la tarde, con el equipo más interactivo e informado, con todos los detalles de este gran evento. Con la presencia del Presidente de la República, Luis Sabinader Corona, presente en los mejores eventos.
8: Por 106.5, todas sus plataformas digitales y Telefuturo Canal 23, una señal RCC Media.
21: Cuando una puerta se cierra, cuélate un cafecito y otra se abre.
8: La felicidad no está hecha, hay que colarla.
21: Si puedes colarlo,
16: puedes hacerlo.
22: Cada mañana te espera con una taza de energía positiva. Disfrútala y cuéntale al mundo qué dice tu café. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
21: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Vamos juntano antes de yo irme de viaje. Oh, claro, por Air Century, mi amor. Yo
17: no vuelvo a coger lucha con otra línea aérea. Me tratan como una reina. Y no me cobran la maleta grande.
8: Air Century es un pasajero que inició un viaje hace más de 30 años. Por eso, te comprendemos y te tratamos como mereces. Air Century, tu experiencia es nuestro destino.
12: A empadronano.
7: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. A
6: peso el millón, a peso el
18: millón. Ahora en Superkino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso. 25 millones por 25.
21: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Este lunes 9 de octubre, el escenario más internacional del Caribe, se presenta una noche llena de merengue, con la leyenda viva, el niño mimado, Fernando Villalona. Este lunes 9 de octubre Fernando Villalona te hará bailar y vibrar con su música en vivo en el Jackset. Que no te lo cuenten, ven y vívelo de cerca. Fernando Villalona, el Mayimbe. Este lunes 9 en Jackset. La fiesta comienza a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145, WhatsApp 829-761-3145. 48 o visita time york.com
19: Trabajadores de la construcción más que pensión.
6: Esta noche a mí me dijo que llegue el amanecer que el cielo se anuncia la salida de las torres. Es sol de la mañana, es sol de la mañana, es sol de
16: la mañana, es sol de la mañana. Son 106.5
0: vamos a felicitar vamos a felicitar a Dio Stassi, que fue el candidato ganador el candidato ganador el precandidato, el precandidato ahora candidato que ha ganado eh, la candidatura del PRM para la alcaldía de Santo Domingo este y está con nosotros buenos días
23: dios buenos días Julio buenos días a todos este Majestuoso elenco del sol de la mañana, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y gracias por todas las oportunidades que me dieron en el transcurso hasta llegar aquí.
0: ¿Sorprendido ¿No? de los resultados? ¿Satisfecho con los resultados?
23: Satisfecho, eh, realmente nunca sorprendido. Yo, yo recuerdo que yo vine aquí al lado, te dije de unos números y tú me dijiste pero fulano no está de acuerdo con eso Jonathan no está de acuerdo pero con sí, eso no era? eso está grabado por ahí esos son los números, le llevo 10 puntos a mi más cercano competidor y no quiero hablar de eso de manera arrogante solo quiero eh, eh, certificar pero, eh, pero lo que eso, pasó ¿En
0: ese momento era a Adam Peguero el más cercano competidor? No, no lo era, okay. o sea, no era, no lo era. Manuel Digo. estuvo
23: en un segundo lugar pero hay cosas que se dan el, el día de que y ustedes estaban hablando de eso Exacto, pero de la, la movilización que pueden capacidad de definir, movilización de la gente. y pueden definir un cambio no fueron tan drásticos los cambios tampoco es decir no estamos hablando de que pero hubo un movimiento en ese día que provocaron algunas diferencias en la puntuación pero la verdad es que en los números que, 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 que teníamos nosotros medíamos diariamente diariamente nosotros tenemos un centro de, de de medición con un call center con llamadas al padrón directo botejo 100 llamadas aleatorias con un sistema eh, científico por circuncisión que medía diariamente. Y el día anterior, <coughs> y le pregunté a nuestro equipo, me dijeron, estás en 34.5. O sea, y, sí, es el mar, ¿eh? y, y bueno, y ustedes ven. Entonces, a mí no me sorprenden porque uno trabajó por 12 años para construir un proyecto a la alcaldía con una estructura. Con un trabajo consistente con ensayos. Ese viernes pasado de la convención, nosotros terminamos, o sea, yo creé una crisis porque habían aspectos que no estaban cubiertos, y creé una crisis y lo dejé trabajando y terminaron a las 5 de la mañana trabajando ahí para completar los aspectos los detalles que no estaban cubiertos, porque es un ensayo, es como volar un avión y en el aire tú no te puedes poner a, a, a enmendar cosas, tiene todo que estar listo. El día de día es un asunto. Terrible, ustedes, algunos han estado, pero ese día todo transcurre en ocho horas y cualquier error, cualquier error puede hacer que tú quieras. Dio
14: Astacio, ya sí. usted es el señor, candidato oficial.
23: Señor, señor lléveme suave hoy.
16: No, no, siempre,
14: siempre, siempre, siempre lo llevo suave, con mucho cariño. Sí, gracias. Usted señor. es el candidato oficial del Partido Revolucionario Moderno a la alcaldía de Santo Domingo Oeste sí. entonces ya es bueno hablar de algunas de las propuestas, he visto que usted pero tan antes pron...
0: que eso, Nayib, porque hablemos antes de la posibilidad de la unidad porque es que Vertico Santana ah, okay, mm -hmm. perfecto. dice que tiene que tiene preocupación que tiene de temores la terreno, por, la, por la unidad que él no la ve garantizada, él dice que está trabajando <risa> está trabajando en ella pero que no ve eh, la posibilidad o no la posibilidad pero que hay dificultad para la, la unidad del PRM en torno a tu candidatura
23: bueno, no no es así eh, de hecho, Vertico Santana estuvo en mi comando de campaña. No, él lo dijo que él va a hacer sí, sí, el, sí. Ma, el mayor esfuerzo. Eh, pero que, 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 que él el es el único que el... hasta sí, ahora sí, supuestamente sí, sí, sí. ha estado cerca de sí. usted. No, no, no es así. Ya Mérido Torres, por ejemplo, que estuvo unido a Vertico Santana, hizo sí. un comunicado. Es lo mismo, es son, la misma es, línea. Son estructuras. Mérido y, participó. Lo no, 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 apoyaba Es la misma eh, línea. Y él sí. hizo un comunicado público donde eh, nos daba su apoyo. Anoche nos integramos con el otro de esa fuerza de vertigo Robert, Arias. Robert Arias, sí. ya trajo todo su equipo, hicimos una presentación, nos dio su apoyo. Pero falta Dan y Manuel. El secretario general del partido, bueno, son procesos, son procesos. procesos o sea, eh, el proceso eh, no tiene ni una semana con de concluido. Manuel, eh, hasta ahora con
0: Manuel Díaz eh, eh, ¿Algún, Manuel Gimérez? Manuel Gimérez, algún intercambio con Manuel Jiménez. Bueno,
23: Manuel pidió un espacio Okay. y yo eso me estoy dando y eso se respeta dio claro, claro, un tiempo lógico. para comunicar él no lo ha llamado Entonces, para felicitarlo no aún no, no está, aún pero está él pidió su espacio para, él en va a hablar el lunes, va hablar. yo estoy yo estoy yo estoy muy consciente y seguro de que todo va a estar bien en ese sentido yo los entiendo eh, entiendo el proceso y yo he pasado por ahí sí, perdiste veces, la otra dos veces vez. dos Exacto. veces y yo sé lo que se siente ese día entonces eso es algo muy normal pero las bases del partido la estructura eh, del Dio partido hizo una huelga de hambre. Eh, con Manuel con Manuel Mera, junto con Manuel ¿sí? separado sí, no, sí, sí, Mera, época, pero fue pues dándole seguimiento y bajo el acuerdo Manuel y yo y sí, retomando
14: no a... retomando la pregunta mm. de, pero de la...
23: cerrando el punto no tengan la menor duda Julio y todos de que el PRM va unido monolíticamente a, a nuestra contienda electoral si va unido gana Ret, retomando
14: la pregunta de las propuestas usted inmediatamente ganó uh -huh. hizo público que usted contrataría empresas para el servicio de la recogida de basura en Santo Domingo Este hay un pajarito que me dijo
23: ya, déjame corregir eso yo no dije eso okay. yo dije que sí. Si al cuantificar los números, ¿verdad? la cantidad de basura que necesitamos recoger en Santo Domingo Este, los camiones actuales no nos alcanzan, hay que buscar bueno, otra salida, que no es lo mismo. Porque,
14: bueno, lo que, eh, lo que recogen eh, los medios de comunicación de su declaración sí. es de que usted habla de contratar empresas privadas para eh, el, el servicio de recogida de los desechos usted sólidos de la basura en Santo Domingo. Sí. Este. Que funcione, entonces, señor. pero me, de nuevo te digo. Me porque, pregunto, pero me sí. pregunto lo siguiente: uh -huh. ¿Qué usted va a hacer entonces con los camiones que compró el ayuntamiento en esta gestión de Manuel y Jiménez? Sabe, uh -huh. Porque hay quienes entienden que usted habría dicho, o tal vez habría comentado, como que usted vendería esos camiones. Bueno,
23: eso es lo que se quiere entender, porque eso posiblemente es lo que venda, pero eso no es así. Eh, uno de los mayores logros de Manuel Jiménez Fue hacer esa licitación Comprar esos camiones Lamentablemente no le funcionó Por el tiempo Una licitación como esa te toma tiempo Y en lo que eso ocurre Si tienes fuera el servicio de Perdió las, tiempo de, Bueno, es que no es que perdió es que, es que desde que nos metimos en una licitación Se toma tiempo es lo que de es. pagar Entonces eso es uno de los mayores logros, ya lo tenemos ahí Eso es un activo que no todo el mundo le mete el pecho sí, a eso sí. Manuel le metió el pecho eh, Le costó Le costó, pero ya está ahí Hay que aprovechar eso ¿Qué es lo que vamos o a sea, hacer usted no va a vender ninguno. no va a vender no hay ningún. manera y por qué usted po ¿Pero pero usted tercerizar?
14: está dando por hecho que él ganó y tú eh... eres
0: de la oposición no 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 no, yo no, estoy
14: yo, previado, no no
0: no 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 el
14: el
15: no 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 Decir, en
23: no, caso de que no, tú no ganara, adelante. Bueno, adelante, como me conviene, entonces. Gracias. Entonces, se no, mira, se hace una cuantificación de la cantidad. Nosotros tenemos más o menos 1.500 toneladas de basura eh, todos los días. La basura solo existe para
15: los 1.500 toneladas. Desarrolladas. La 1, basura toneladas para una mente de desarrollada no existe. So,
23: pero escúchame, La Luz, eso es cierto. Ahora estamos no existe, en un país de basura responsable. no, es no, no estoy no diciendo Ahí, que para me, los nórdicos sí. la basura de, de no es el canario que no es, es nórdico, es 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 que estamos es al cuadrino este, la cuarta sí. está para sí, policía, el que tiene la
15: culpa. La policía, la policía anda
0: con bacana. Pero adelante, digo, explica esto lo de desechos sólidos, que habíamos escuchado de nuevo. Mire, nosotros
23: tenemos 1.5 millones de, de toneladas, toneladas eh, de basura de, de, basura, de, de diaria, desechos, desechos sólidos urbanos, es como se llama Okay. Que el objetivo, para empezar por donde José Laluz terminaba, es Pero, que no llegue nada de eso a un vertedero. Eso está contemplado en basura perimetral. Sí, eso es el objetivo. <risa> Digo, Pero en nuestro en país, todavía, todavía eso no es posible. Vamos, vamos. En Dinamarca solo llega el 5% de los desechos sólidos al vertedero. Eso lo que aquí es. llega el 95%. Lo aquí al revés. Aquí es al revés. El ¿Cómo objetivo, tú vas a enfrentar eso? El dentro? objetivo es llegar ahí. Ahora, por el momento, esa cantidad que tenemos, si los camiones actuales. Dan abasto para resolver eso, lo resolveremos con lo que tenemos. Si no, hay que buscar en el marginal hacer algo para, para pero no tú lo hacer nuevos. otra, otra no, contratación pues tú no en tan poco tiempo porque tenemos una un urgencia. ¿Sí, ¿Entendiste? Tenemos una urgencia Dío, y tenemos de, que resolver no, espere, el problema yo, 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 ahora. Digo, ahora déjeme decirle yo, 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 qué pasa en Santo Domingo Este. Okay. Y le voy a dar ahí una primicia. Miren, el problema no es yo, yo, que Manuel no recogió la basura. El problema no es. Es. El problema es que el sistema no era el mejor, porque si aquí no hay un zafacón y le decimos a todo el mundo, tira la basura ahí. Ten sí, cuidado Dios,
15: porque ahora tú necesitas a Manuel para Pero nada. Pero por eso
23: estoy diciendo, Manuel hizo lo, lo correcto en comprar sus camiones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la basura se está tirando en Santo Domingo Este en el piso. Oigan bien, aquí en el distrito también. Ahora es Manuel que decide quién gana. Ahora bien, entonces si no, no de ponemos de contenedores, lugar? Okay, si no ponemos contenedores, la basura siempre se va a ver y se va a ver mucho.
10: Le está haciendo el, el alcalde Eric Adams en, en eh, Nueva York, si, está poniendo contenedores. Si tú no pones contenedores, para la basura, la basura para siempre las se va a ver mucho. Si tú placas. le
23: dices a tus hijos, quiten los zafacones y tienen la basura en el medio de la sala que su mamá la recoge aunque haya una gotita de basura, Siempre se, va va a basura. Mucho. se va a ver mucha, además mamá o papá un, ah, mamá, que... perdóname sí, si sí. mamá corazón? o papá, verdad eh, si tú no le pones, además los contenedores te dan un límite O sea, cuando tú tiras la basura al granel Campo abierto, tú no tienes límite Tú siempre tiras basura, pero si el contenedor se llenó Una persona consciente se la lleva Y se voy al otro contenedor O no la tiro, pero si la basura está campo abierto La tira, todo el, mundo la tira todo el mundo entonces El camión pasa, y es verdad que pasan Y yo lo he visto, porque yo, yo estoy mezclado en eso Yo voy, el camión pasa, y en los tres minutos Está la gente tirando basura de nuevo, sí, tirando sí. basura de nuevo Entonces, los cristales rotos la
10: teoría, la
23: Exactamente, el la teoría de los cristales rotos, sí. entonces hay que trabajar sí. en ese aspecto Perfecto. poniendo Eury. contenedores y además ayudando a la gente a la clasificación de la basura porque cuando tú tienes un contenedor un sí. verde, uno rojo, uno blanco, uno amarillo entonces la gente va a empezar a tirar la basura eso es del el colegio tú habías hablado de los proyectos anteriores sí. cuando fuiste
19: aspirante, uno de los aspectos que tú planteabas era que el Santo Domingo Este debería
23: convertirse también en una ciudad turística es una marca ciudad
19: explícanos eso bueno en el, el caso eh, de que ganes cómo sería
23: la visión es eh, dividir la ciudad claro. en cuatro polos un polo turístico un polo industrial un polo comercial y un polo gubernamental
10: eso es tipo ordenamiento perfecto enfoque
23: cuál es el enfoque de cada lugar o sea si tú alineas un lugar en esa dirección, aunque hayan otras cosas, eh, eh, el poder, o sea, la dirección va a estar ahí. Por ejemplo, tú tienes el Faro Colón, el Acuario, el Parque, el Puerto de San Susí, ah, bueno. el Malecón de Santo Domingo, los Tres Ojos, todo eso, el Parque del Este, todo eso ubicado en un mismo circuito. Está todo ahí, incluyendo hasta la parada. Está todo ahí. Las discotecas. Eh, las discotecas están en otro, hacia otro lugar. que no Vamos a hablar Rosa, de eso ahora. De la
2: Venezuela y la Entonces, Sabana si nosotros...
23: Fortalecemos la, solo fortaleciendo un poco la seguridad, iluminando lo mejor, señalizando lo mejor haciéndolo más limpio ese entorno embelleciéndolo un poco porque ya toda la infraestructura cara está creada un acuario está creado, el faro está creado el puerto de San Susi está creado los tres ojos los ah, tres ah, ojos están creados, es simplemente de interconectar la, parada, con, la, la parada está hecha todo está ahí que,
2: lo que hay que devolver es la aberración bueno,
23: para, bueno,
13: para atrás bueno dale luz dale luz
23: para el cual fue construido Entonces, oigan si tú haces eso, crea una Disparate Incluyendo no, no, no. educar no, no. a la gente a En esa dirección, no incluyendo educar a la gente a Y tú ver, agarras dos, tres, cuatro trencitos parecidos a lo que tú tienes en el botánico Y tú le pones una parada Y le dices aquí vamos a darte el tour de la ciudad Que incluye la entrada a la cuadra, la entrada, la solo, la entrada a, 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 al otro solo, entrada al faro Cualquiera paga 50 dólares Por un tour sí. como eso, eso no es una cosa del otro mundo Eso, eso ya está prehecho es Simplemente es ensamblarlo Gerencialmente no, la 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 de las de las Nosotros, pero una cosa es eso, y otra cosa es vender eso como política. Como ir bien, al aeropuerto, y al que tiene una escala de tres horas, decirle, ven que te doy un tour a Santo Domingo. Venderlo en Bávaro, venderlo en la ciudad colonial. Hicimos un cálculo, y si nosotros logramos 2.000 turistas al día, nosotros tenemos unos ingresos de 36 millones de dólares al año, que es casi el mismo presupuesto de Santo Domingo. Bueno, nos queda un de preguntas. Voy a ir, bueno, a venir, Pastor eh, eh, Primero, eh, yo, felicitarle sí. por su triunfo,
2: no podemos decir arrollador, porque, aunque hay una diferencia de, de 15 puntos con su rival más cercano.
10: ¿Por cuánto ganó La el de primera tu pregunta partido? Es... ¿Por cuánto ganó el de tu partido? No, pero, es está, que... bien, señores, ah, pero está, que, está bien, señores, tenemos que Es que ustedes
2: todos vuelven
0: atrás. sí Estamos
10: bueno, hablando es quiero saber de un hombre de visión, de
2: luces. De tu partido, ¿eh? Que aunque tenga un partido equivocado, no. tiene luces. Ya. Pastor Astasio. Bueno, ahí tengo
23: que diferir de ti. Además hay que
14: decir a que no fue un millón de votos, es pero metió sí. un mil votos, nada más que sacó. Está bien, Pastor pero ¿cuánto Astacio? sacó el del partido?
10: El más grande tuyo, sí. el partido. Y ahí. todas esas voces bueno, que se meten
2: eh, ¿Por qué entiende usted el resultado de ese proceso electoral? el suyo ya usted lo explicó tenía un equipo, le daba seguimiento hacía las tareas pero que Manuel quedara en un cuarto lugar debe haber una explicación matemática lógica y política uno y segundo cómo eh, encuadrará usted lo que es ese proceso de organización de Santo Domingo Este porque cuando lo escucho decir eso del trencito suena bonito Ahora, en Santo Domingo Oeste es una de las zonas más congestionadas con el tránsito y es una de las zonas más inseguras del país. ¿Cómo va usted a Bien. hacerle frente okay. a esa situación? Bueno,
23: lo primero es que esa parte de, del polo turístico es la más descongestionada, la que menos tránsito tiene y eso se puede explotar. La segunda respuesta, las la respuestas políticas pocas veces son matemáticas y muy pocas veces son lógicos, o sea, la, la parte política fluye de manera muy líquida, y yo no, no me atrevería a hacer un análisis de por qué alguien perdió, porque sería meterme en un territorio, yo supongo que en algún momento un gancho. Eh, van a aclarar eso. Yo creo que aquí nadie perdió, yo creo que todos ganamos, yo creo que el PRM va a consolidar una candidatura, yo creo que vamos a continuar lo bueno que hizo Manuel Yo lo creo que le vamos a dar continuidad A muchos planes que tuvo Manuel Yo creo que fue un proceso hermosísimo eh, Donde no hubo un, Una herida, donde no hubo una silla rota Donde no hubo un tiro Donde todo el mundo sacó proporcionalmente una votación que nos hace a nosotros ponernos de acuerdo, o sea, nos obliga, nos obliga nos a ponernos obliga. de acuerdo y a gobernar entre todos, y el ayuntamiento bien, lo vamos a dirigir entre todos. Y a mí lo que más me gusta es eso, es decir, que nadie puede decir, bueno, hubo tal cosa porque las diferencias no son tan <coughs> notables entre unos y otros. Así ver, es que a vamos a la alcaldía, lo vamos a hacer entre todos juntos, y yo necesito a Manuel, se lo digo públicamente, Necesito a Adán Peguero, se lo digo públicamente. Ayude a Adán a resolver el problema necesito, que Milagro no caso. Necesito a Bertico Santana y a todo su equipo, a Mérido Torres, a Robert de... Arias necesito a Anthony Brito necesito a Milton Olivo que fueron Saludo, todos Anthony Brito. Que, que todos fueron parte del proceso, incluyendo, que se fueron eh, sumando cada uno se necesita el último voto y nosotros vamos a hacer el esfuerzo, yo no voy a esperar que, yo le estoy dando su espacio a mi hermano Manuel, que lo pidió pero en tanto se cumpla, voy tras él y haya que hacer lo que haya que hacer yo quiero, yo quiero que, la, que la Manuel palabra entienda que lo pastor, forma
9: parte casi del nombre no de Dios hasta el pastor sí. Dios sí. cuál es su condición actual con relación a la iglesia pastor en licencia o okay. que mi primera bueno, pregunta y la segunda uh -huh. es sea que, que sea pastor actualmente o no que esté en licencia pero Una esa experiencia pública, como es. pastor qué diferencia va a tener en usted en caso de que llegue a la alcaldía, tomando en cuenta que entre los municipios hay gente de su iglesia, de otras iglesias cristianas, de la católica, eh, libres pensadores, ateos, hay de todo. Claro. Pero ¿qué diferencia tendrá contar con un alcalde cristiano y pastor en caso de que llegue?
23: Perfecto. Bueno, lo primero sí. es eh, decirte que sí, pedí una licencia en mi congregación. Para, que, para poder ejercer lo que estoy haciendo con libertad y no afectarlos a ellos eh, lo segundo es que puede haber un alcalde que sea periodista y eso no hace claro, que todas no las decisiones importa. van a ser en un sector en el, sí. a, 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 puede ser un alcalde que sea abogado economista, todo. puede ser un alcalde que sea es entonces bueno. el pastor es una profesión eh, que claro, conjuga un sistema de valores. Pero yo debo decirles a ustedes que soy el único pastor, que de los pocos pastores que guarda muy buena relación, por ejemplo, con la Iglesia Católica, con los sacerdotes católicos, que respeto todas las religiones, que respeto a la gente, que respeto sus puntos de vista y que sé que lo que soy es político. Y un político administra para... Perdón, ahí digo, tú dices el, lo que el, el agua es de todo. Eh, la luz es de todo y el político lo que va a es administrar una cosa pública cuando tú dices so, que tú eres el político dios tú te
15: considera tú te tú consideras que lo político en ti pesa más que lo que lo de religioso o es igual o cómo son las proporciones yo lo Porque que tú dices, al final yo
23: lo que soy es político sí. lo de dios sí. es de dios yo lo que considero es que los hombres, los hombres. Eh, si la política se lleva de manera correcta hacia donde debe ir que es al bienestar común no debe haber una diferencia o sea, a mí me dicen, ¿cómo tú te haces? Pero es que cuando yo estoy en el púlpito, yo estoy predicando una palabra, pero yo no estoy predicando una palabra radical, yo estoy predicando la palabra del bien común. Cuando estoy dando un discurso político. Al final coinciden. Coinciden porque era la larga, si, yo no, si yo no voy a ningún lugar en busca de algo personal sino en busca de lo que es la política, que es el bienestar común. Y la iglesia, si hay alguien que pertenece, que busca el bienestar común, en la misma iglesia. Entonces yo no me veo fuera de un criterio, fuera del otro. Cuando entramos en los temas doctrinales, en los temas de creencias puramente, yo no la discuto, yo dejo que cada uno crea en lo que quiere creer, respeto a ese punto de vista, y lo dejo a un lado. Porque la fe, la fe, señores, es como la preferencia. O sea, usted no puede rebatirle la fe a nadie. Si usted decidió creer... La fe no se discute, se No, ejerce. porque eso es personal. Se o sea, eso, si a ti lo que te gusta es sí. contemplar las estrellas, tú entiendes que las estrellas... Esa es, es tu fe. Yo no puedo ir contra eso. Yo te doy referencia. Si tú me preguntas a un consejo, que tiene te lo doy. Yo no tengo necesidad pero bueno, tienes una fe. Tú tienes una fe. tipo de fe. Yo no tengo necesidad
15: de fe. Muchas gracias,
0: señores.
23: Muchas
15: gracias.
23: Digo, gracias. Bueno, gracias. Pero, muy bien. Tengan la, la seguridad, de, seguridad todos de, 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 Liva de, de Liva que, de que ustedes, todos los que están aquí, a mí lo que me llama la atención es el silencio de Jonathan. Van a no, 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 disfrutar. No, 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 oye, oye, oye. Dame tu oportunidad. Dame tu oportunidad. Ustedes, todos los que están aquí, podrán
8: cruzar
23: a Santo Domingo Este los fines de semana y esparcir su mente sin tener que coger una peligrosa carretera que tendrán un lugar de esparcimiento, que podrán decir, vamos para la Copa David, que se va a celebrar. Yo me conformo eh, con que tú rescates eh, la ribera bien, oriental bueno. de los Amas.
15: Gracias.
0: Bueno señores, dentro de un momento vamos a conversar con Laura Peña Izquierdo, que es la Presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana Copardón, y con Pedro Rodríguez, que es el Vicepresidente de Copardón. Ellos tienen eh, pues su Congreso, el número 21, el Congreso 21 de, de Copardón, que tendrá como tema, retos digitales y sociales de la seguridad y la salud en el trabajo. Vamos a hablar con ellos. En un momentito.
14: Allí adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y, por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Decir que la señora Laura Peña Izquierdo es hija de una gran amiga nuestra, de una gran mujer pública, una mujer de la administración pública del Estado, Doña Alexandra Izquierda. Oh, así que un abrazo muy fuerte para Doña Alexandra, todo nuestro cariño y todo nuestro respeto para usted. De mi parte también. Señores, miren, ustedes saben que recientemente se produjo la renuncia del diputado del Partido Revolucionario Moderno en Santiago, en la circunscripción número uno, el señor Miguel Gutiérrez. Sí. Miguel Gutiérrez renuncia, hay un plazo establecido en la ley y en los reglamentos de la Cámara de Diputados De que en un plazo creo que no mayor de 30 días, es un plazo breve El partido tiene que someter una terna para escoger a uno de esos tres como el que ocupará esa curul ...que ha dejado vacante el diputado renunciante... ...en este caso el, el señor Miguel Gutiérrez. ¿Y por qué traigo este tema a colación? Bueno, porque siempre que ocurre esto... ...inmediatamente eh, empiezan las aspiraciones... ...de importantes dirigentes del partido del diputado renunciante... ...en la demarcación territorial correspondiente... Y me sorprendió bastante, me sorprendió bastante, de manera muy positiva, una comunicación que le dirigiera al presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, y también a la secretaria general de ese partido, Carolina Mejía Gómez, la joven, la doctora Dar Darueli de Asa. Darueli de Asa fue candidata a diputada en esa circunscripción número uno de Santiago en el año 2020. Y de acuerdo al acta de la Junta Central Electoral, ella es la que sigue en la línea de votación de los diputados del PRM y a la que le correspondería entonces por precedentes que ya eh, tenemos, ocupar, ocupar esa curul que deja vacía el diputado Miguel Gutiérrez, o por lo menos encabezar la terna que se llevaría a la Cámara de Diputados eh, para que se escoja quien va a concluir este periodo que termina el 16 de agosto del año 2024. Esta carta que ella le envía, tanto a Carolina como a Paliza, ella le explica esa situación de cuál fue su posicionamiento en el pasado proceso electoral, pero sin embargo, le dice que ella ha estado trabajando porque está nuevamente aspirando a diputada por esa misma demarcación electoral en Santiago, que tiene un equipo fortalecido, vigorizado, que está en las calles todo el tiempo y aprovecha para decirles lo siguiente, es una brevecita que voy a hacer de esta eh, comunicación que dirige eh, Darueli de Asa, la doctora Darueli de Asa, candidata a diputada por el PRM en la circunscripción número uno de Santiago ella le dice lo siguiente existen razones y circunstancias que hemos valorado en conjunto para con humildad declinar a encabezar la terna como nos corresponde con fines de ocupar dicha vacante. Ella con esto le dice a la dirección del partido que ella no tiene con toda humildad en este momento la intención de formar parte Ni de encabezar esta terna Que ha de someter el PRM A la Cámara de Diputados
15: Para sí sustituir ayer, no? A Miguel no.
14: Gutiérrez No Para sustituir a Miguel Gutiérrez Porque ella quiere ser escogida Por el voto directo eh, De las De, los, de las personas, Oye, a, de los ciudadanos a, 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 además, De su demarcación sí, Electoral además, Yo leí el currículum Y lo que ha sido la vida
2: Política y social de la señora. Yo no iría por seis meses pero
15: a ella puede sustituir a un hombre como
2: Miguel Gutiérrez. Ella Yo no puede hacer
15: las dos cosas. Ella, ella puede sustituirlo no, porque no, no, el PRM lo decidió y se candidata no, al mismo bueno, tiempo. Pero ¿no? ella, ella
14: tomó la decisión de no hacerlo. Es una mujer joven, es una mujer joven, una importante dirigente del Partido Revolucionario no, no
15: por moderno meses, por nueve, en Santiago
14: por diez, y por ella once. prefiere ir. Ella prefiere ir a la Cámara de Diputados no, 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 no. con el apoyo, con el voto de los ciudadanos y de las ciudadanas de la circunscripción número uno del, allí, municipio, del municipio, del sí, municipio de Sarandí. Así que ahí está esa parte. Miren, sí. señores, el pasado 21 de agosto el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, el asunto que después en allí Volaron
0: a Amarilis Baré Ah, es
15: otra cosa
0: Y se fueron para donde Stami Amarilis Baré era que estaba en segundo Porque como ella declinó Le tocaba sí. a Amarilis a Amarilis la volaron, yo no sé por qué Y escogieron a Stami Que tenía 2.479 votos a Amarilis Baré tenía 2.947. Sí. Bueno, ya eso es un asunto del partido Sí, 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 sí.
14: Nosotros aquí simplemente hemos enfocado sí. La posición responsable de eh, Daruelis de Asa, quien ha declinado a formar parte de esa terna que debe someter el PRM a la Cámara de Diputados, porque ella quiere ir a la Cámara con sus propios votos. Miren, señores, el pasado 21 de agosto, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Anunció al país la conformación de la Alianza Opositora Rescate RD. Que necesita ser rescatada. Y en ese anuncio habló de que tanto el Partido Revolucionario Dominicano como el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, entre otras organizaciones minoritarias, conformarían un gran frente opositor que en principio, sobre todo entre estas tres organizaciones, abarcaría un acuerdo de llevar candidaturas comunes en 86 municipios y en 150 distritos municipales. Es decir, un 60% del territorio estaría ya en un acuerdo de estas tres importantes organizaciones políticas del país pero también recuerden que se acordó el tema de tres senadurías que son la senaduría de Barahona la senaduría de hermanas Mirabal para la fuerza del pueblo y la de Ato Mayor para el partido revolucionario dominicano eso quedó también una para uno dentro de este primer anuncio pero las negociaciones continúan, Pedro. Continúan claro. las conversaciones, continúan las reuniones. ¿Por qué Abel no quiere la alianza? De las diferentes, Abel no ha dicho que no quiere la alianza. En el video que yo te mandé. No, 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 no. Perdón, yo, voy yo voy a voy hacer, a yo voy sí, a hacer algunas no es por, por eso he traído el tema el día de hoy. Ah, por eso he traído el, el tema el día yo de lo hoy. Mandé, pero pero que me lo no es cierto que Abel no quiera la alianza. No, verdad, Cuidado verdad, si con eso. Yo. Ahora bien las condiciones que se están dando en este momento de las negociaciones que continúan bueno hay que esperar hay que esperar que los diferentes comisionados para hablar de los posibles acuerdos municipales todavía más y también en el ámbito congresual bueno pues puedan ir avanzando lo que yo quiero decir es es lo siguiente, y yo, yo estoy de acuerdo que sea así, yo no estoy en contra de la alianza no, yo no estoy en contra de la alianza si la alianza se da bien, pero si la alianza no se da, también Tú. para que estemos claros Historia yo estoy a favor Él. de la alianza Él. pero óyeme bien si ay, se mi... da bien y si no se da también ay lo que yo voy a decir oye le dio el bocha debo atención país tú estás hablando como el que le dio el bocha Óyeme, hay miembros hay miembros oye tú no es que yo no hablo de esa alianza ay, mira mi es por eso hay miembros del comité político yo no sé hay miembros del comité político del de la, no, no lo digo de la no liberación lo dominicana que están que están impulsando esta alianza pero hay algunos los líderes más que lo están haciendo desde sus agendas particulares. ¿Cómo cuáles? Hay que tener mucho cuidado con eso. Juégate.
10: Yo me voy. Óigame,
14: pues. hay gente que tener... tiene una agenda particular. ¿Por qué digo esto? Francisco Avial es uno Perdón, de los grandes líderes. De yo no este partido, he hablado, no he mencionado nombre y el día voy que si tenga no que mencionar, Juégate la oye, verdad. Oye, te voy, de voy a decir. Júégate. Tú sabes que yo no tengo miedo. Hmm. el día que Me tenga voy. que mencionar no, no, no. ese nombre o cualquier otro, no. lo voy a hacer con toda la responsabilidad que a mí me caracteriza... Es importante el PLD ahora pero, Perdón, 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 sí. déjame concluir. No yo. Déjame ahora concluir sí, el está tema. Está lloviendo sí, el sí. callejón Míralo ahí. ya. Sí. Oye, Oye, el maestro. No más importante. No, Oye, el más
0: importante el candidato. Exacto, el, el, el está más yo, importante el candidato. Está lloviendo claro. el callejón sí, está lloviendo maestro, el callejón no lo haya No, lo más importante que tiene el PLD en estos momentos es su ah, campaña. No, Es verdad, es verdad. Lo más importante es el candidato. En tu campaña tú
14: eres el más importante. Claro. Ah, sí, claro. O es otro. No me dices. Pero bueno. Mi equipo, Hay de esos miembros no del comité equipo. político Por favor, para avanzar que están, que están actuando en base A sus agendas Y a sus intereses particulares Oye, no he mencionado nombre ¿Por qué? Bueno, porque ellos dicen Que la única posibilidad Que tiene la oposición De tener éxito electoral es si se concretiza esa alianza entre el PRD, el PLD y la fuerza del pueblo. Y eso no es así. No, eso no es así necesariamente. No es la única posibilidad... De tener éxito electoral. Es la mejor. No es la única posibilidad es la de mejor. tener éxito es electoral. Es que más el PLD que En ella. las es elecciones, la mejor pero bueno. Municipales de PM. Y en las congresuales del de mes de mayo. No es la única. Es la mejor. Ahora ellos están con esa posición. Porque de todas maneras momento, ¿sí? quieren presionar, quieren empujar a que se materialice una alianza. De la noche a la mañana. Y las cosas no, no son nadie, así. Nadie quedan dos semanas, el 29 hay que te eso definido. Oye lo que te voy a decir. Oye Óyeme. De la noche a la mañana. No, no, cuidado. No, oye te
2: me a mí nadie me da de línea. Bouchard, ¿eh? A mí nadie no. me da
14: línea para que tú, tú, tú lo sepas. Y tú eso. me conoces bastante bien. Tú estás
2: por encima de no, eso.
14: oye lo que te voy a decir. Tú piensas. Hay tú. gente de diferentes ah, niveles ah, del partido. Hay gente de diferentes ay, 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 niveles del partido. Voy. que están poniendo sus intereses sí. particulares por encima de los intereses del partido y de los aspirantes Pero ¿Tiene? hay gente que está jugando con el trabajo y el sacrificio de los aspirantes a diferentes posiciones y eso no se puede permitir ah, lo del video que me mando, eso no se puede permitir, porque señores porque ustedes saben el trabajo el sacrificio, el esfuerzo que tiene que hacer un aspirante ya, a una determinada digo, no, posición no, no, electiva. Pero aquí está Pedro Jiménez, que es aspirante. No, no, ya, no. Aquí está Jonathan Liriano, que es aspirante. Nosotros que en otras oportunidades Tutti, también <risa> lo hemos sido Y sabemos lo que esto significa. Es duro, es duro. Por eso, por eso, yo entiendo que el PLD, el PLD, tiene la estructura. Y la fuerza necesaria para ganar en febrero con o sin alianza. El PLD tiene la fuerza y la estructura suficiente para ganar en mayo con o sin alianza. Y a esos miembros del comité político, a esos miembros del comité político, yo le digo desde aquí con todo respeto. No, 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 no. No jueguen con el trabajo, no jueguen con el esfuerzo, con el sacrificio de los aspirantes que están desde hace meses bajados en el Partido de la Liberación Dominicana. Cambi fuera.
16: Gold.
0: Bueno señores, el, ben, el congreso número 21 de Copardón Aquí Qué están Laura Peña Izquierdo, que es la presidenta de Copardón Y Pedro Rodríguez, que es el vicepresidente Para hablarnos de este congreso Que va a estar dedicado a los retos digitales y sociales de la seguridad y la salud en el trabajo. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Muy
17: buenos días, don Julio. Gracias por la bienvenida. Ay. Un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Un placer
23: tener aquí. Un placer a tu madre. saludo Muchas especial gracias. a tu mamá. Gracias, Dama.
13: Ya
2: yo,
17: yo. Una a todos. Una madre.
2: mujer muy respetada en
10: la política. Sí, dominicana. sí, así es. Amén. Por
2: todos por todo,
17: los partidos. Más allá así, de sus todo, partidos. Todo, todo. Así es. Una sí.
5: mujer dulce. Así es.
17: Gracias. Sí. Amén. Es. Muchas es. gracias. Eh, pues tenemos el eh, lunes y martes, vamos a celebrar el vigésimo primer Congreso de Riesgos Laborales. En esta ocasión vamos a enfocarnos en el tema de salud y seguridad en el trabajo. Okay. Vamos a promover el tema de los riesgos que tienen las empresas y cómo esos riesgos tienen que evitarse y tienen que protegerse. El tema de proteger a los empleados con todos sus equipos que necesiten su arnés, si trabajan en alturas, con su casco, con su uniforme. Todo, todas esas, eh, todo eso es lo que vamos a promover en ese Congreso para evitar accidentes lamentables, accidentes que a veces se llevan vidas. Y realmente nosotros queremos promover que todas las empresas sean lo suficientemente responsables de sus empleados y del entorno donde, donde conviven y donde están y de la comunidad. No es un secreto que la mayor parte de las industrias eh, que antes estaban en las afueras de la ciudad... Hoy en día, como ya las ciudades han crecido, ya están esas industrias arropadas por muchos eh, negocios, viviendas y demás, y hemos visto en los últimos años cómo han habido catástrofes en ese sentido. Y nosotros en Copardón tenemos la responsabilidad de promover ese uso y esa eh, del riesgo laboral de tener pendiente que hay que proteger a todos esos trabajadores. Y tenemos una agenda bastante, bastante concurrida. Tenemos expositores de España, de Perú, eh, tenemos expositores dominicanos, tenemos expositores de Chile, o sea, de varios países expertos en temas de, segura, de seguridad y salud en el trabajo. Además, vamos a hablar también de salud mental. Eh, vamos a hablar un poquito sobre ese problema que han tenido muchas empresas, sobre todo después de la pandemia. Uh -huh. eh, es un problema que se ha agudizado eh, grandemente y las empresas han sido muy responsables en ofrecer apoyo a los empleados en ese sentido. ¿Cómo se ha
9: reflejado? Porque hemos escuchado a diferentes profesionales de la salud. Todos hablan de esa mayor incidencia, pero sería interesante ver cómo se ha reflejado en la empresa. Sí,
17: realmente yo creo que el encierro que tuvimos y muchas empresas, que de hecho hay empresas que todavía se mantienen de manera virtual algunas de sus operaciones, ocasionó que personas sintieran ese alejamiento de la parte social y sienten mucho estrés en el trabajo, a veces muchas ausencias por temas de que se sienten agobiados, se sienten estresados, tienen que ir eh, al psicólogo o al psiquiatra. Eh, no es que los riesgos mentales no existían, pero sentimos a nivel general en el empresariado que se han agudizado. Y no solamente en el entorno laboral, sino que esas personas también en sus hijos también hay temas en las escuelas en los colegios que obviamente se reflejan en la familia entonces nosotros responsablemente como el empresariado pues también ha ofrecido una mano y una ayuda eh, a los empleados de esa manera
9: inteligencia artificial puede Bien. eliminar puestos de trabajo sí. pero crear otros según dicen la hasta en
17: la
2: construcción
17: <risa> definitivamente ¿De la inteligencia sí. artificial nos, nos, es un reto, un reto y lo que hace es que sustituye no elimina. Y nosotros como país tenemos que ser inteligentes en formar esa mano de obra para que estemos listos para esas, para esos requerimientos que van a necesitar las industrias en poco tiempo. Y eso es algo que yo le he abogado desde que estuve en Ángel, eh, con el tema de la formación profesional. Y sobre todo haciendo mucho énfasis en la formación técnico profesional muchas personas no necesitan ir a una universidad cuatro años sí. solamente con ir a un técnico profesional dos años o ir al ITLA, el ITLA es una universidad de dos años y señores toda persona que sale del ITLA sale con trabajo, yo se lo digo porque oh, te hizo, tengo personas y en y mi oficina ¿eh? es, y bien remunerado sí. que, claro. está, que han salido del ITLA y están en mi oficina sí. jovencitos de Ahí 21 dice. años ¿Sí? trabajando en el área de sistemas, de software de crear programación y nosotros no nos podemos quedar atrás República Dominicana exhibe un crecimiento económico envidiable en el área del Caribe, yo estuve en el de Latinoamérica, estuve en un foro la semana pasada con otros países y nosotros somos la envidia de América Latina por la paz social que exhibimos, por el crecimiento económico, pero nosotros no podemos dejar que eso se quede atrás, si no nos enfocamos en formar con es, a esos empleados, a esos trabajadores, con estos retos nuevos de la inteligencia artificial sí. y cómo usarlos. La competencia, la, perdón, la, la, la competencia inteligencia...
10: por talentos, disculpe maestro, sí. la competencia por talentos, en ese sentido, con lo que, con lo que usted dice pues Costa Rica que ha hecho una revolución en cuanto a esa a ese modelo de educación es la que compite directamente con Así la República Dominicana Así me entonces me nosotros debiéramos seguir los pasos de lo que ha hecho Costa Rica en los últimos cuatro o cinco años.
17: Bueno recordemos hablando tú de Costa Rica que nosotros tuvimos en, en una licitación una vez para la planta de Intel claro. y Costa Rica fue que nos ganó claro que sí. y por qué nos ganó por el tema de la formación sí. Las entonces, competencias talentos, La competencia por talento ese por talento es muy importante entonces eso es lo que nosotros sí. en Copardón apoyamos el tema de la formación profesional técnico profesional
0: ustedes sienten en, en compadón don pedro que ha habido una recuperación del empleo realmente
22: sí sí por supuesto el la baja que se observó a nivel si de, el
0: micrófono un poquito por favor
22: la baja que se observó en los niveles de empleo en el año 2020 se recuperaron en el año 2021 y ya en 2022 los niveles de empleo prepandemia se superaron. Ahora mismo nosotros podemos tener una tasa de desempleo que está situada entre 4.4% y 4.7%, que es inferior a los niveles de desempleo que presentaba República Dominicana en el año 2019 y a principios de, de 2020. Eh, nosotros sí entendemos que tenemos un, un gran reto y nosotros el reto que nosotros vemos es tratar de reversar la tendencia a la informalidad que presenta el mercado de trabajo dominicano o sea, también hay una mejoría en algún momento eh, la, la informalidad presentaba un porcentaje cercano al 60-61% hoy día ese porcentaje descendió al 56%. No obstante, la mejoría. Hay una oportunidad de mejora porque ese 56% de los trabajadores que están en el mercado informal no tiene garantía de los derechos a los que tienen los trabajadores del sector formal. Ni en términos laborales, ni en términos de seguridad social. Entonces, yo creo que son dos, eh, dos ámbitos que son esenciales para eh, todos los trabajadores, la protección social y la garantía de los derechos eh, laborales que consagra el código y de
0: con el manejo de la mano de obra extranjera que resulta imprescindible en algunos sectores. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? ¿Cómo la posición regular
22: eso? De, la posición que tradicionalmente eh, ha expresado Copardón y todo el sector empleador es que la migración debe regularse la migración debe ordenarse y la migración debe tener el tamaño de acuerdo a las posibilidades de República Dominicana de mantener bienestar y no deteriorar los niveles de crecimiento y de desarrollo que hemos alcanzado es cierto hay sectores que necesitan la contratación de mano de obra extranjera, no obstante eh, esa contratación eh, debe estar en función del ordenamiento migratorio en República Dominicana para que las consecuencias no la paguen.
9: A propósito de una de las conferencias, Inclusión e Igualdad de Oportunidades, Así es. Experiencias Empresariales. Ayer recibimos eh, a un líder de personas ciegas y hablaba de la necesidad de que se cumpliera con la oportunidad que tenían sí. ellos la para trabajar. Buena. ¿Cómo se está cumpliendo esto en las empresas? Al igual que cómo va la participación de
17: la mujer, eh, sí. Vemos igualdad. Vamos avanzando, vamos avanzando. Realmente ahí tenemos dentro de la agenda un panel interesantísimo con algunas expertas de recursos humanos no pueden avanzar más la presidenta,
0: la, la, presidenta, la, presidenta la presidenta una mujer gobierno, eh, eh, ya, estamos ya, avanzando, ya, ya estamos
17: avanzando, avanzando. Ya estamos avanzando. Mujer y joven. vamos vamos ganando claro. vamos ganando digo sin discriminar eso no no sí, no pero, pero recuerda que siempre
2: hemos luchado porque la mujer sí, no y la juventud sí, sí, entonces sí. ahí se conjugan las dos gracias sí, gracias
9: sí, por el
2: aquí
20: también
14: sí,
2: sí.
17: Entonces, y de aquel
14: lado también
20: ya sí. sí. estamos
14: eh, no, 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 no otro aspecto. No. Aquí la, está la, 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 la experiencia. No sé si Laura,
10: Laura, Laura, era Laura era la presidenta acumulada. Con, acumulada. Yo, Laura, yo, 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 Laura era la ganada. presidenta de Ángel cuando yo entré.
9: Sí, Angel. Sí,
17: la más entonces, entonces, Laura, sobre igualdad la y, y sobre eh, inclusión. Tenemos las un panel interesantísimo con algunas directoras de recursos humanos de empresas como Grupo SID, Grupo Punta Cana, de Claro. Son empresas que ya tienen vasta experiencia con la inclusión de personas discapacitadas. Y ese es de, desde que yo entré a que, Copardón. Que, bueno, Punta Cana fue cogido
19: como en las, uno de los lugares del mundo donde mejor condiciones de trabajo hay. Eh, Punta Cana.
17: Punta Cana, así eh. es. Y grupo además no hay Punta Cana. <risa> <hay tapones>. grupo, <risa> grupo Punta Cana. Hay menos <risa> estrés, <risa> don Eury. Es también así es. El grupo sí, Punta cana cana es bocina, Ahí se,
10: se
2: debe trabajar bonito. Se ¿no? trabaja
17: bonito, se <risa> trabaja bonito. Entonces, <risa> entonces estas sí. empresas ya tienen una vasta experiencia con personas discapacitadas. Personas que tengan problemas, que quizá le falte un miembro, personas ciegas, personas sordomudas y esa, y nosotros lo que queremos es llevar estas buenas prácticas queremos llevarla a este foro que tenemos la semana que viene para motivar a que otras empresas se incluyan y, y acepten eh, contratar <risa> estas personas, de hecho hay una ley que habla que el 2% de las nóminas de las empresas debe tener sí. capacitados. Y es y estamos motivando para cumplir esa disposición. Aparte de esto, hace aproximadamente dos semanas firmamos con el Ministerio de Trabajo el Pacto por la Inclusión. Eh, y ahí estuvimos no solamente, o sea, todas las asociaciones empresariales nos sumamos a esta firma. Estuvimos con el CONEP, estuvimos con la IRD, estuvo a Zona Ore, eh, Todas las instituciones y ONG se sumaron a esta causa porque todos creemos que tenemos que darles la oportunidad a estas personas discapacitadas. Esa es la
14: ley 5-13
17: sobre 5 -13. discapacidad
0: sí, sí. de la República Dominicana. Sí,
17: exactamente.
0: Finalmente, don Pedro, la participación, cómo, ¿cómo se produce? ¿Cómo la gente participa o ya están preseleccionados los que van a participar en este Congreso? Eh,
22: Copardón viene realizando el Congreso desde el año 2003 ya el Congreso se ha posicionado como el referente en lo que es transferencia de conocimiento en materia de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, no obstante, Copardón tiene elementos y procesos de comercialización, de promoción eh, que hacen que el Congreso cada año eh, tenga algún nivel superior al anterior. En cuanto eh, al contenido programático, lo que se trata es siempre de estar a la vanguardia de cuáles son los retos que presenta la gestión y la prevención de la salud y la seguridad en, en el trabajo y aquí en este punto quizás muy importante destacar que el contenido psicosocial que refleja el programa de trabajo del Congreso y el contenido en materia de digitalización y uso de herramientas digitales busca tratar de adecuarse a dos de los objetivos de desarrollo sostenible que hablan de un crecimiento económico eh, sostenible y de lo que es la promoción del trabajo decente. Entonces, siempre se trata de, de escoger eh, el, el programa de trabajo del Congreso sobre la base de qué algún bueno. eje de desarrollo Y para Se las inscripciones
17: a... Pues sí. llamar a Copardón 809-683-0016 Ahí estamos Con mucho gusto recibiendo inscripciones Estamos ya bastante llenitos Pero tenemos unos cuantos cupos todavía Muy bien. Ahí disponibles para ustedes qué bueno, muchas bueno, gracias muchas gracias
0: Y a don Pedro Rodríguez Presidenta y vicepresidente de Copardón sí eso Entonces es. Nosotros Vamos a una técnica. Cambie fuera.
10: Sol 106.5 10.38. Buenos días, Virgilio. Adelante. Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana Y allí se
23: fue, Virgilio
10: Agradecer, está complicado allí Agradecer A la AMPRAS Por una invitación que nos hace A la evolución de la industria del asfalto En la República Dominicana eh, ¿Dónde va a estar invitado El, de
2: lo de El presidente
10: AMPRAS Ajá, pero... sí. Soy La Asociación Nacional de Productores de Asfalto eh, con la participación del Presidente de la República este martes 10 de octubre. Muchas gracias a la Asociación Nacional de Productores de Asfalto. Gabriel Aguilera es el ah, Presidente. Sí. Ahí está Aguilera, el joven, Aguilera, suena, joven, ese apellido, joven, sí, joven ingeniero, Aguilera, joven ingeniero. Me suena ese apellido. Ramón Gabriel Aguilera. Ramón
14: Gabriel Aguilera. Julio, es, familia, es familia, sobrino, es sobrino, me suena, me suena.
10: Miren, agradecer a... La buena amiga Higa, Idalia Cabrera que nos hace llegar sí, esta hermoso. revista, revista wow. de Energía Hidrocarburos Plus.
19: Se parece la de señales, Ahí está,
10: sí. don Carlos José Martí. Carlos José eh, en la portada. Eh, el gurú y de los combustibles. Aquí dice el príncipe de los combustibles, Carlos José Martí, y esta revista eh, de Energía Hidrocarburos con mucho contenido, muy interesante, que nos hace llegar la amiga la, la, Idalia la Cabrera obeando. Pimentel.
2: Y le quiero, y agradezco también a Italia por enviarnos esa comunicación junto con la revista. Sí. Lo que pude hojear me pareció un contenido sumamente interesante que voy a dedicarle un tiempecito este fin de semana. Bueno. Muy bueno.
10: Eh, Pedro, esta mañana tú te referías. Yo. Bueno... Era allí que estaba
2: hablando de eso. Te referías
10: eso? Te refería a, la, a, la, a la pared eh, del Ah, bueno. Sí, a la pared. Ya a esa pared. Y entonces me envían eh, estas imágenes. Eh, de lo que está haciendo la alcaldía en la pared del cementerio Cristo Redentor, que grande, eso, eso está ya en los girasoles, o da sí. pared con los girasoles, y por eso me imagino y, y que tú andabas por material, los girasoles por ahí, sí, así y entonces, eh, por eso viste... Lo tienen en agenda. ¿Viste? No, 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 están trabajando con, con la pared Vamos a ver. y tú lo puedes ver ahí con la pared del, del cementerio. ¿Cuándo la anoche? No, 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 no. Tiene, ah, tiene okay. un tiempo ahí la gobernación del cementerio no, ha estado trabajando sobre eso grande. y ustedes van a ver el avance que ha tenido. Eh, pues la la pared bueno. que ha estado ahí se reconstruye se vuelve y bueno se la zapata de la pared no no ahí van a ver las no no la, digo no, lo que no, están no, no, porque porque subiendo ¿verdad? no pero tú vas a ver ahí, ahí hay varias imágenes ah o sea, bueno que ahí yo, sí ahí Joan, eh, puso pues la que el quiso. y eso es en el cementerio a la pared que da con los girasoles hacia la parte de los girasoles la parte de, de eh, si usted entra por la entrada la parte derecha okay. eh, que es la que da con los girasoles bueno pues ahí está pero donde yo estaba esas, esas imágenes me la enviaron esta mañana sí. qué bueno que se para que tú bueno. me dijeron qué importante que Pedro está diciendo eso mira lo que se está realizando ahí en, en, no me en me el, a el, me el, me el, a el cementerio a eh,
14: eh. Es un desmentido a Pedro.
10: Eso. No, no, no. no Lo que están diciendo, porque Pedro lo que está diciendo es que vayan el rescate de la pared y una denuncia y que no, ayuden no, a eso. La, oye, y que bueno cuando yo estaba no hay pared. Qué bueno. ¿Qué? Yo Entonces están está trabajando toda esa parte. Me, imagino, video, me imagino que yo llegarán no, no, allá. No, pero eh, lo importante es que se esté trabajando. Lo importante es que se esté trabajando y, y lo que Pedro diga, porque Pedro lo que quiere es una solución. Pedro, Exactamente. Eso, eso no crea... Eh, mayores inconvenientes, pero es algo no, fíjate, que, lo, que, yo... que las eh, que las personas de ahí que viven en los girasoles pues tienen esa situación que no delimitan Exacto. con el cementerio. Eso está bien, eso está bien. Y... No es
2: la, la qué bueno que tú lo entiendes así. Yo sé que Carolina también, porque lo primero que digo es cada vez que hago llamado me escuchan. Y la gente por eso me pide sí, que sí, sí, se pero, ponga a mis pero, acciones. Pero ahora
14: lo que él te hizo
10: fue un desmentido a ti. No, 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 yo no, no lo, lo mentí. Sí. No, 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 yo, yo lo, lo que dije
14: es que eso se está... Eh, porque, porque ya la parece
10: se está haciendo, dice él está trabajando, no se no ha llegado allá, porque a, la, es a es donde la vio. Es, es grande, no ha llegado porque el cementerio es bastante amplio. Pero ahí está, sí. ahí está. Se está trabajando en eso y qué bueno que Pedro lo trae a colación y eso se le informa a las personas, eso está bien, eso está bien. Miren, señores, yo...
0: Usted, usted, usted anunció allí. que iba a tirar. Yo, usted yo, dijo que tenía
10: una bomba. Ay, Dios mío. Pero Y usted me escribió Yo tengo algo? este tema desde antes de ayer. ¿Cuál?
16: Ya es viejo, entonces.
10: Desde antes de ayer. Primero y yo he manejado esto con cierta prudencia. Yo hablé del abrazo del borracho. El no, abrazo no, del no borracho. No por ahí. No, pero un momentito. Yo lo pongo por donde yo quiera. All right. All right. Yo hablé del abrazo del borracho. Y el abrazo del borracho es que se abrazan... Por, no porque se quieren, sino porque se están cayendo. Entonces el borracho anda abrazado el otro, pues está cayendo. No porque quiere al otro, no es un abrazo real. Y yo hablaba de eso antes de ayer. Ahora lo que voy a hablar, y, a, y quiero que me presten atención, porque lo que voy a hacer son revelaciones. Revelaciones, lo que voy a hacer. Ay, cuidado que Tengo días detrás de esta información y estoy haciendo revelaciones de la conspiración a lo interno del PLD atención estamos hablando de conspiraciones serias de traidores en contra de la candidatura de Abel Martínez Durán y eso ha provocado la reacción de Abel Martínez con respecto a todo lo que tiene que ver con Alianza. Porque se dio cuenta... Que lo están vendiendo y le están dando lo cuarto a agarrar. Ayer... Abel dijo... Y no lo dijo con nombres. Abel dijo... Que el PLD está por encima... De los amarres detrás de los telones. Y es verdad. Dijo Abel Martínez Durán, Joan, ponme ese corte que yo te lo envié.
6: Porque todos estemos claros
18: de que mi PLD, tu PLD, el PLD de los dominicanos está por
6: encima de los amarres, de los amarres detrás de los telones. El PLD es el partido de la esperanza de los dominicanos.
18: El PLD, el PLD es el que está llamado a
10: sacar a este gobierno. Ahí está el corte
13: del candidato a
10: presidencial Aver Martínez. Movimiento. Tome ese corte como usted quieren Revelaciones. Revelaciones. Los primeros son los traidores que están... En su propio partido. Nombres. No, Sectores del PLD. No sé si ustedes saben que el PLD ahora mismo tiene cuatro corrientes. Las voy a decir aquí. Vamos por primera vez. Vamos a ver. Un sector que corresponde al presidente de Danilo Medina. Ex presidente de la república. El sector de Abel Martínez. Que está Gonzalo Castillo. Ex candidato a la presidencia por el PLD. El sector que compone... Una alianza donde está la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano. Y un sector. Ese es el más grande. Y un sector que quiere algún tipo de acuerdo Ay, con perra. el gobierno. Cuatro sectores del PLD que están incidiendo directamente en el PLD. Y un sector que es el sector de Abel y Gonzalo, que prácticamente está luchando. ...contra esos tres sectores... Que desean venderlo al El mejor hermano. postor. Oigan bien. Abel, Gonzalo, Oigan. Danilo,
14: están todos de, del bueno, mismo bueno, lado. Yo
10: estoy diciendo quiénes son los que están del Pero escúcheme, Abel, que yo que no, estoy haciendo. Escúcheme a mí, que, que yo estoy haciendo. Están todos del mismo escúcheme lado. Escúcheme a mí, Nayi, que no. yo estoy haciendo revelaciones. No, no, yo revelaciones.
2: No, yo estoy revelaciones.
10: El, El sector que entiende. Que tú, un momentito, sí. por favor, para Adelante, que los oyentes y los que nos ven nos puedan escuchar. Escuchar. Okay. Un sector que entiende que vale la pena una alianza total y ese sector patrocinado también por entes de la fuerza del pueblo que están inmiscuidos con esos sectores y que entiende que al plazo del 29 de octubre tiene que haber una alianza total y lo que están buscando es la renuncia... De Abel Martínez del PLD. La renuncia, los sectores favor, compilados no, no. entre cuatro, cuatro, me está cuatro personas. personas ¿qué es que está cuatro personas. <risa> si tú quieres, te cito la persona y tú me puedes desmentir. Cítalo tú quieras. En el momento que tú quieras, tú no me puedes mentir. Y están aquí. No, no, pero cítalo. No te ahí, Virginia. Están en mi pantalla. No puedes Y pero yo que estoy leyendo cuando diga. yo vengo aquí doy información, sí, pero dilo. y cuando yo vine aquí a este programa, tú no habías llegado que duró una semana hablando de todo el proceso que detonó la renuncia de Francisco Javier García del PLD, cuando nadie en este país había la problemática, el único que la dio en primicia. Aquí fui yo. Hasta fiebre le pido. Pero eso, de que, Abel, fui yo, y eso digo, de que Abel va a renunciar. Eso me da mí, Por favor. Me da mí, no, no.
14: no que por yo favor. Dije,
10: sectores que buscan ah, bueno. esas
14: declaraciones ah, bueno.
10: de Abel ayer es por sectores que buscan Dame que nombre, están conspirando y traidores de su propio partido. Cuatro del comité político que están buscando que Abel Martínez Durán ceda su candidatura, renuncie y entregarse a la fuerza del pueblo por una candidatura única con la fuerza del pueblo y las aspiraciones sí, presidenciales la del PLD. Sí, la, no, no son suficientes. Vuelta. No son suficientes. Y ese sector entiende, por eso se le somete. Se le somete a ellos esa adendum de las 20 senadorías más y las alcald 40 alcaldías más porque entienden que no es suficiente que como todo lo demuestra Luis Abinader y el PRM ganarían una primera vuelta y la desesperación se ha apoderado del sector aliancista dentro del PLD que son traidores de la candidatura de Abel Martínez y los sectores que apoyan a una alianza con la fuerza del pueblo y en, a favor de Leonel Fernández. Oigan bien. Nombre. No, oigan bien. La fuerza del pueblo y el sector de la alianza del PLD en plena traición al candidato Abel Martínez buscan que el plazo del 29, o sea, en 15 días y algo, haya un acuerdo total que se apoye en primera vuelta a Leonel Fernández. O sea, que ese sector de la fuerza del pueblo y del PLD acuerdo, sabotea pero... la candidatura de Abel Martínez Durán. Bien. Eso lo sabe Abel, que se ha dado cuenta Bien. de los sectores involucrados del PLD que traicionan su candidatura y está reaccionando opuesto totalmente a la alianza porque entiende él que esa no es una alianza de rescate, es la alianza de los traidores. Y esto ha puesto en jaque el proceso en el sector de Abel, que los cree traidores, no creen ellos. No lo creen ellos, ni los incidiarios externos, ni los Bien. que están trabajando de forma interna y ha armado un maldito lío. Que Bien. Y si la alianza sale, no sale con la anuencia del sector de Abel. Que no quieren Bien.
19: alianza. Eurica. Y voy a decir los nombres. Gracias. a gracias Dios, todo por Dios. Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Y como siempre, inicio con la ven, palabra de Dios. Ven, no, no, primera ven, no, no, primera de Tesalonicenses, seis. Estén no te siempre gozosos votan del PLD. No, a Oye, mí no me importa. Atiende, estén siempre gozosos. Sí. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo. Porque esa es su voluntad en Cristo Jesús. Amén. Hay que siempre aprender a leer Eury,
14: Eury, Pedro tiene una taza en la mano de que, que le iba a leer. ¿Tú crees en eso? No, de, no, no, no,
2: no, no esa taza se estábamos viendo. Yo empezar, puse la taza ahí para que se curra. Y cuando empezaron esas revelaciones, surgieron nombres Ajá. iniciales, pero yo no voy a broma con quiero eso. Quiero empezar dándole las condolencias
19: a nuestro hermano y amigo Fausto Polanco. Oh, qué su pasa. madre Doña Negra. Oh, de Falleció Dios. toda nuestra oh. solidaridad con Fausto Polanco, expresidente de Acroarte, un destacado comunicador y un gran amigo. ...el velatorio de su mamá va a ser a partir del mediodía de hoy... ...en Jalaldín Memorial... ...y el, el sepelio concluye mañana sábado a las 10 de la noche... ...que es el que proceso de enterramiento... ...así que nuestra soledad con Fausto Polaco... ...miren... ...brevemente los viernes siempre doy un mensaje de valores... ...y quiero hoy hablar brevemente... ...hablar de la gratitud... ...de la capacidad de ser agradecidos... ...ser agradecido es una forma de los seres humanos... ...mostrar su verdadero corazón... ...es decir usted muestra ahí... cómo ama, respeta a los demás y se siente bien por las cosas que hacen para con usted, y devuelve eso siendo usted igual con los demás. Es decir, la gratitud es la virtud de saber agradecer, de poder mostrar nuestros corazón a los demás, y sobre todo, de dar prioridad en la vida a las cosas que son importantes. Ser agradecido en todo momento. Lo primero será agradecido con Dios, lo segundo será agradecido con nuestra familia, y lo tercero será agradecido con nuestro prójimo, son los tres elementos principales. Dios, que es el que lo hace todo. Nuestra familia, que es el prójimo más cercano. Y todo lo que está a nuestro alrededor. Es una forma de practicar lo que Jesús nos ha enseñado a todos cada día. Así que ser agradecido es uno de los elementos más importantes que todos debemos practicar de manera permanente en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, miren, a propósito de lo que decía eh, Virgilio, un líder político, social, económico de cualquier naturaleza un líder tiene que saber manejar situaciones y sobre todo interpretar el sentir de a quienes él dirige esa es la clave de un liderazgo ¿qué está en juego en el Partido de la Liberación Dominicana? el ejercicio de un liderazgo que sepa manejar la situación por eso ustedes se ven estas situaciones que se están planteando en el fondo el PLD Está en una situación, digamos, más complicada y difícil que nunca, y tiene que saber dar el paso más correcto, conveniente, que lo lleve a fortalecerse como partido y a lograr la mayor cantidad de cosas. Pero sobre todo, el objetivo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana como partido de oposición es que quienes están en el gobierno salgan del gobierno. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Eso es decir que, que ya hay traidores, ya, todo esto, eso es el cuento. Eso es al PRM que quiere crear un lío interno en el PLD, porque sabe que ciertamente en el PLD hay dos visiones. Eso es verdad. Dos visiones de cómo hacer las cosas, pero evidentemente lo que decida su organismo lo que se va a hacer. Porque, por lo menos hasta ahora, han demostrado todos que tienen la virtud clara de saber manejarse de acuerdo a lo que plantea la institución. Y ese debe ser siempre el parámetro fundamental. Ahora, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es lo siguiente, señores. Miren, ciertamente, si la oposición quiere lograr que las elecciones municipales sean un punto de ganancia para ellos de cara a las elecciones con, congresionales y nacionales. Tienen que lograr algún nivel de triunfo, tal vez no ganar completamente las elecciones, pero no que le den una pela. Y eso implica ir aliados. Por eso es el esfuerzo de tratar de que sea lo más amplio posible ese espacio de alianza. Pero, y yo lo he dicho en varias ocasiones, y pienso que es la visión que tiene una parte del Comité Político del PLD, hay que estar claro también que al mismo tiempo que se le debe dar esa visión municipal, en lo congresional, porque ya lo presidencial está resuelto. Es ese cuento de que, que quieren que renuncie a Belén, eso no es verdad, porque ya hay un acuerdo para segunda vuelta. El que quede más alto, ese va a ser el que se va a apoyar. Ahora, hay que garantizar que haya segunda vuelta. La garantía de que haya segunda vuelta es que la, la oposición muestre la mayor fortaleza. Desde ahora, mi discusión con Fernando Ramírez era que él dice, "No, no se está discutiendo." Sí se está discutiendo. No hay decisión, pero sí se está discutiendo y eso es lo correcto. Y ojalá se tome la decisión lo más pronto posible Eury, en el plano congresional. Euri, cuando
14: yo hice mi comentario hace un ratito, mm. yo dije que estaba de acuerdo con la alianza. Sí, yo sé. Pero Por que no, no se puede pero que no se puede presentar la alianza como la única posibilidad de triunfo electoral que tiene la oposición bueno, es posición, y que tiene el PLD no es, tuya, mía, no pero es la única Cuando
19: tú lo dijiste yo te dije no algo, es la yo única dije, eh. yo creo que es la mejor eso es otra
14: cosa Bueno por eso es lo que yo digo. pero no es la única No no
19: es porque el PLD va a ir como quiera ahora yo creo que va en mejores Entonces, condiciones yo Creo que el PLD va en mejores condiciones. Pero hay miembros del comité político que tienen agendas personales. No, como hay del lado de, de, de los dos lados. Todo el mundo tiene agendas personales. Sí, claro que porque, sí. Porque, oye, del lado de los que no quieren eso, hay posiciones, cuáles Que quieren que el liderazgo de una persona esté por encima de todo el mundo pensando en el 2028. porque qué eso dicen del otro lado? Yo no creo en nada de eso. Yo digo, ¿qué es lo que conviene? Pensemos objetivamente. Si hay un acuerdo en una, en dos, en tres, ya hay en tres pero ojalá se amplíe, una más que se amplíe es correcto. Ahora, ahora,
14: ¿tú estás de acuerdo conmigo que yo digo que no se juegue con el trabajo de los aspirantes? No, yo estoy totalmente de no, no acuerdo. Deben, no, ¿eh? No, ¿eh? Absolutamente. Que no se juegue con el sacrificio no, 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 de los se aspirantes. Se aspirantes.
19: Se yo estoy de acuerdo contigo, de sí,
14: nuevo, de acuerdo contigo pero también digo lo otro. Lo
19: que contigo. ningún aspirante puede creerse por encima de la institución ni por encima de la unidad. O sea, los aspirantes también tienen que decir yo quiero ser senador, yo quiero ser diputado yo quiero ser regidor, yo quiero ser director municipal. Ahora, mi Deseo de ser esa opuesta no por encima de lograr no, una claro, alianza claro, que garantice claro. que el PLD se fortalezca, que se fortalezca la oposición y que le ganen al gobierno. Entonces, es un es una, una. Al final la pregunta es: ¿tú quieres ser candidato ca o quieres
2: ganar exactamente. la exactamente, ¿Tú quieres ganar tú ruso?
19: como candidato o si quieres participar? No te dice que vas a
2: ganar. No juega con eso.
19: Entonces, es el que, camino? ¿Tú quieres o sea, participar o ganar? Pues, o sea, yo quiero ganar. Entonces, ¿qué es lo que en yo digo? Tiene que haber. Y si mis encuestas me dicen que yo no voy a ganar suelto. En bandas. los dos sectores, porque es verdad que hay dos sectores wow, con dos ganan. posiciones. Oh, 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 y siempre ha oh, sido así. Antes, recuérdense, la gran fortaleza del PLD era que habían dos liderazgos con dos posiciones diferentes. Se entendía que ganaban. Y se ni gobierno, ya no están ni, ni Pero que se desentendieron, salieron del poder sí, sí, y miren cómo sí, sí. Está. Entonces, ¿Qué es lo que lleva a esto? Yo siempre digo, mi objetivo estratégico Desde mi punto de vista Lo que yo, lo que yo aspiraría sí. es que Leonel y Danilo se reencontraran de nuevo Y a, ambos apoyaran a, a, al, al que se elija como candidato En la segunda vuelta Eso, a, O sea, la aspiración fundamental Para ganar en este proceso político Es que haya un reencuentro Entre quienes pensaron una vez igual que no es posible, bueno, no es, posi no es posible. Ahora, que se acerque lo más posible a eso. Y que las do los dos sectores que están planteando entiendan que lo fundamental es la institución, los intereses generales. Y yo digo, la mejor forma que el PLD puede lograr participar es en un acuerdo opositor amplio, donde lógicamente tengan una buena cuota, eso es verdad. No es tampoco que les regalen todo. Pero un acuerdo de oposición amplio desde ahora no estoy hablando presidencial, porque ya el presidencial está resuelto. Ya usted, o el presidencial, está resuelto. Hay un acuerdo de que en segunda vuelta el que saque más se apoya. Ya, eso no hay ni que hablar... estamos bien. hablando es municipal y congresional. Yo creo que al mismo tiempo que se avance en lo municipal, hay que avanzar en lo congresional. Y ir dando todos esos aportes poco a poco, porque eso es lo que da fortaleza. Y que al final, dice Roberto Rosario, que el 29 hay que tener todo listo. No, dice él, no,
2: dice la Junta o digo, no dice, la ley.
19: Si es así, antes del 29 es lo que yo aspiraría, debería haber un acuerdo amplio de oposición, eso es lo que le da fortaleza, si no se logra ahí tú tienes razón allí si no se logra el Perú tiene que seguir solo, perfecto ahora, la, oigan bien un líder es líder en la medida en que sabe dirigir, interpreta y lleva al camino correcto a lo interno del Partido de Liberación Dominicana hay un espíritu de unidad como lo hay al lo interno de la Fuerza del Pueblo y a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano. Hay un espíritu de unidad. Vamos a canalizar que esa unidad sea lo mejor posible, sin que afecte a nadie, sino que favorezca a todos. Ojalá que antes del 29 de octubre haya un acuerdo amplio municipal y un acuerdo amplio congresional, porque yo creo que eso es lo que más fortalece al Partido de la Liberación Dominicana.
13: Okay.
0: señores, nos acompañan Idalia Hernández Brea, Fermín Faña, y Lina San Giovanni. Ellos son del sector de Arroyo Hondo y quieren compartir una denuncia con nosotros. ¿Cuál es esa denuncia?
20: Buenos días. Muchas gracias por permitirme estar en su en su afamado programa, porque lo oye todo el mundo y lo ve todo el mundo. Gracias, gracias.
14: De Arroyondo Viejo, Julio. Es bueno sí. hacer la precisión, sí. porque sí, 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 hay, hay varios. Hondo Hondo sí. Sí.
2: Esa es la calle donde estaba la Escuela Nacional de Sordos. Sí, sí,
20: exactamente, ahí mismo. Ahí mismo. Sí. El edificio de nosotros es el Comar 4, en la Juan Tomá, Cote, que es como se llama la calle, número 66. La constructora Pedralbe está haciendo el residencial Canvas en la 64.
2: Al lado.
20: Al lado de nosotros. El 12 de agosto, a las 2 de la mañana, con las lluvias que hubieron ese fin de semana, se derrumbó la pared, la pared que colinda con bueno, la construcción y el edificio. La pared divisoria. Sí, sí. la colindante. Que marca el, el deslinde. El deslinde. Cuando ocurrió ese derrumbe, ya usted sabe lo que eso significó. Cuando claro, nosotros salimos, claro. digo, ¿y qué es lo que ha pasado aquí? Entonces, tenemos 25 años en ese edificio.
13: Sí. Lo
20: primero que me dice el ingeniero, ustedes son los responsables porque esa pared no estaba bien hecha. Diomedio Ingeniero, eso tiene 25 años ahí. Y aquí han pasado muchos ciclones, eso nunca se ha caído. Cuando nos damos cuenta fue que ellos se llevaron el lindero, para que ustedes tengan idea. Con el
0: movimiento de con tierra. Ellos hicieron esa excavación. Ellos Ay. hicieron una excavación. Pero lo grande sí, del sí. caso
20: es que nosotros fuimos sí. al otro día lunes sí, al ayuntamiento. Sí. Oh, yo sé cuál es el edificio. Sí. Y fuimos a una audiencia. La primera audiencia no fue nadie de Pedralbe Una audiencia de conciliación De conciliación de sí, la constructora Pedralbe sí. Pedralbe, residencial de Canvas Residencial sí, Canvas, porque sí, ellos tienen sí. muchos Y en la, cuando fuimos al ayuntamiento Fue uno de ellos en la segunda audiencia José Carlos Paulino Gatón Y dijo que él era el dueño de esa constructora
10: Claro, sí yo lo que que argumentó, ¿Qué
20: argumentó? Y dijo delante de la asesora legal de planeamiento urbano que ellos no tenían licencia de construcción. En la cara de nosotros.
19: No,
10: eso... ¿Y, y, y delante de la
20: asesora Y delante de ocho días que habíamos de los condómenes. Y cogió y dijo que él sabía que esa pared se iba a caer. Delante de nosotros. O sea, que él lo sabía. Que él lo sabía. Que sabía ¿Qué dijo la autoridad? No. Muy bueno. Nos mandaron a decir sí. que iban a paralizar la obra. La paralizaron. A los dos o tres días le quitaron el letrero la constructora Pedral o el ayuntamiento. ¿okay? Yo le digo honestamente que aquí, aquí, aquí en esta situación tiene que haber algo que no está claro. Cuando le quitaron el letrero la asesora me dijo usted vaya a la policía municipal que ellos tienen obligación de volver a restaurar el letrero. La policía municipal es invisible. Nunca la vimos. Y yo le puedo enseñar todas las comunicaciones que tuvimos con esa policía. Al día de hoy la constructora Pedralbe Ha seguido construyendo Tiene máquinas de que están vibrando la tierra Si usted le está el informe Nosotros tenemos tres informes técnicos ¿Es un
10: informe de dónde?
20: De Onesvi
10: ¿De Onesvi?
0: De Onesvi
20: ¿De, Onesvi.
0: de la,
20: la sísmica? Sí. ¿Qué dicen? Aquí, el
2: ¿Tú sabes que
0: ese este terreno
2: bueno. por ahí sí. sí. es es Hay varias propiedades por ahí Déjeme decirle que tenemos
20: tres informes El de Onesvi Tenemos el de Mivec y sí, tenemos el del mismo ayuntamiento sí, sí. y todos los informes dicen que ahí no puede hay peligra la vida de todos los que están nosotros todos estamos sí, desalojados sí. yo no estoy viviendo ahí tengo dos meses fuera unos inquilinos que son unos ancianitos porque hay ancianos vivieron han tenido que sacarlo porque dicen mi ve Teniendo tu pregunta que cualquier deslizamiento de tierra, uh -huh. cualquier máquina que vibre puede provocar que Me ese edificio, el edificio. El, pues, y dice obras públicas, que ese talud se lo quitaron. Lo que le da equilibrio a ese edificio es ese talud que se llevó la conductora Pedralbe. Edificio Canvas porque eso es bueno aclararlo. Entonces, los tres informes que nosotros tenemos aquí, dice que hay peligra a la vida humana. Que, que
9: no, puede no de informes de particulares, no, sino no, de la no,
20: autoridad. No,
6: no, no. Nosotros. No, no, no Déjeme decirle, o sea, decirle de que
20: que nosotros. El ingeniero
9: Leonardo Reyes Madera, sí. del Ministerio de Vivienda y del Ayuntamiento. Y decirle que, que uno de los. Aún lo así, una empresa privada continúa con esos trabajos. Ha violado
20: todo. Y le hemos dicho que dónde está el muro de contención. Que <ríe> él tenía que protegerlo a nosotros con un sí, muro vamos, de contención, sumamente de grave, sumamente no, 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 grave. No, 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 ¿Cuántas personas? Es, eso es Somos más de 12 familias. Dos. Hay ancianos y niños y todo. Entonces, yo me pregunto, Hay ¿qué está haciendo el ayuntamiento? ¿Qué está haciendo planeamiento urbano? Alcaldesa, ¿cuál es su función?
0: Atención Carolina, atención Carolina, salud, Carolina. Pero, eh, esto es grave.
17: Carolina, esto es una
0: emergencia, planeamiento urbano, esto es grave.
2: Don Julio, también debemos hacerle el llamado a la alcaldesa, MIB, porque el MIBE tiene un departamento de inspección. Sobre claro. todo para esa parte estructural Edificaciones. Ellos ellos son de
10: bastante, Yo estoy hablando aquí bastante, bastante, Yo estoy hablando con Con no, no, el, mira, con el arquitecto Y ahí está el arquitecto mayovanés Suazo Que es sí, un, claro, un tipo Pero
20: tipo de... óyeme, no me el, hable de mayovanés, Nosotros es, le mandamos una correspondencia a todos nosotros este
0: de Que mayovane. nos dieran
20: la certificación de los planes Y cuál era el titular de esa obra Y tú sabes lo que hicieron, no nos aceptaron la correspondencia Tuvimos que ir al libre acceso de la información. A escribir el libre acceso créeme. de la información. Entonces, ¿hay algo o no hay algo? ¿Hay corrupción bueno, en esto? No, 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 ¿Qué no, no, hay ahí, no, no, entonces? Eso, eso no, hay que revisarlo.
10: mire Bueno. Miren, pues, ahora,
20: un consejo bueno, sano. Bueno,
10: un consejo bueno, sano, porque bueno, yo estuve leyendo eso allá afuera. Bueno. Un consejo sano. Bueno, un consejo sano. Bueno, uh -huh. Clarita. Mientras tanto, lo que eso, ¿ahí no puede vivir gente? No, no puede, no debe. No, 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 no debe vivir no, no, gente no, no, ese no, no.
17: edificio. Vamos a evitar de una
10: desgracia en este no, 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 país. Eso, ah, evitemos ese San Cristóbal. Se puede eso, evitemos el, San Cristóbal. No, no, no ese edificio ahí no puede, puede producir vivir una gente ahí cualquier Y lugar. con las lluvias, sí. con ha estado no, lloviendo. No, no, no. Mira, no, que yo no, me hago a salvaguardar gente Mira,
2: déme contarle algo. Yo voy muy, casi todos los días yo paso por esa zona porque recojo en la escuela y yo voy mucho a la rutina. sí. En una callecita más arriba, doblando a la izquierda, como si fuera para eh, a salir a la Camino Chiquito Arriba, ocurrió lo mismo. Estaban socavando, pero esta constructora fue más responsable porque a la casa del lado prácticamente se le fue la mitad. Y ellos le construyeron un muro de contención. Que es lo que se va. Se pusieron de acuerdo y, va, searon,
0: y salvaguardaron. Vamos a pedirle la
20: Carolina, debe Pero ahí se de la Carolina debe
0: presentarse personalmente. Carolina debe presentarse personalmente. Para que ella vea la tragedia. Pero yo, te voy a decir algo, puede... María. Yo nervioso, doña, la
20: situación deja, es más grande. Italia, no están viendo so. más lejos. ¿Qué Aquí hay un enjambre de construcciones. El ayuntamiento no supervisa esas construcciones. Hay miles de edificaciones que están siendo construidas delante de edificios viejos que tienen normas técnicas diferentes a las de ahora claro, y lo bueno. que sost... y se están llevando todos los talud
14: y poniendo en peligro la vida aquel de todas terremoto familias.
20: y por la falta de supervisión de las autoridades, específicamente del bueno. ayuntamiento que es el que aprueba esos planos va a haber no, mucha no, familia ayuntamiento no, Sí. es uso de suelo... Uso de suelo. Ajá. La
6: infraestructura... es, hermano, de eso también... No,
2: porque yo conozco, porque y yo, yo también yo, conozco... Como, como 20 planos.
14: Uso el de mi suelo.
10: El
2: MIBE te evalúa, tú tienes que someter un plano sanitario, un plano arquitectónico que es el que aprueba
14: hasta la creación del mibero obras públicas ahora es el mibero. Suelo. perfecto entonces
2: tú tienes un plano estructural claro, claro que el que dice el acero que necesita esa obra para sí, no caerse
14: sí, pero un el, plano eléctrico sí pero el entonces, uso de suelo que de lo da el ayuntamiento tiene que saber pero, para qué lo da
20: claro, hay tanto, tanto el llamado para el mibero
0: y para el ayuntamiento nacional
20: exactamente
14: bueno señores, atención a Carolina
0: al Alcaldesa, a gra gracias Esperamos esperamos que con esta participación gracias. Por lo menos ahí se preste Mayor atención a ese peligro Esto
20: no ha llegado al tribunal sí, municipal no claro, sí. no Que no nos quieren dar los planos Ni el no? titular de la obra bueno. Es que están escondiéndolo no, por eso es
0: de orden bueno. Bueno, bueno, pues muchas gracias Doña Igalia.
20: Muchas
16: gracias, gracias
0: a ustedes Eso se resuelve Cambio fuera Son 106.5 bueno señores, reiterar que lo que nos acaban de presentar aquí estos vecinos es grave, eso. es sumamente grave, eso es sumamente peligroso, yo no sé cómo autoridad alguna ha permitido una cosa como esa.
14: No lo sé, hay porque cae agua, es sumamente hay, cae un aguacero fuerte ahí, Julio. No, 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 una no, no, no. tragedia.
0: Inclusive ahí no. no puede vivir gente ahora mismo. Es una Mira,
14: tragedia.
9: No, no, no. Y lo importante que zona. tienen los estudios, no hay claro. nada que inventar, no hay, todo está dicho. Claro, no, hay, claro. Está
14: dicho. no, y la
2: realidad está ahí nada no más. que hacer un. desgracia claro. ahí claro. si no se resuelve. Ahí, no, no, ahí. No me me ahora mismo. Yo, Carolina Mejía
14: visite hoy mismo ese lugar. Vaya hoy mismo a rollo. Me
10: voy a comunicar con él, con el con
24: el don Julio. Ya estamos en vehículo en la radio. Sí, estamos lejos con Hugo, ya Sí. Hugo, vera. Hugo, Hugo,
10: tengo
2: otra cosa. Ahora, sí. ¿De
24: ¿Cuánto fue la fianza? Hugo, tengo lesión, ¿verdad? Mira, me <ríe> dijeron que <ríe> e,
6: e, e, este swing que <ríe> tengo. Vela,
18: hoy, eh, ¿tú un saludo a ese fue el equipo que blusa, hay. Estamos en la semana de la moda y me dijeron que está ahí. es la moda? Sí, que me dijeron que hace la tendencia. tendencia es A mí.
24: La Junta de Vecinos de China, me invitó para ir a hablar en el destacamento Apante. allá, y que, que los robos Madre. que están subiendo. Y todos los robos eran mujeres diciendo, y que a mí se me perdió una blusa anoche. A mí se, yo me perdió, yo. Maestro,
10: maestro, maestro, estamos en tiempo de esa banda, y, y, de, llenas, y de Martín, y, de, y, y, y en el Hugo tiempo de Hugo Vera. Pero es que el Hugo Vera, eh, Dari Terrero, tengo otra cosa, y Hugo Vera, porque Dari le dijo a, a Tobías Crespo, ¿sabes lo que dijo Dari? ¿Qué le dijo? Que haga eso con respecto un tema. Cuando lo leo los nombres. Cuando, cuando usted sea Porque en, Dali está seguro si usted que llega, va a ganar. Si usted llega a ser director del Intrag, hágalo usted. no, no, pues, si es, no es que Dali sabe ah, que, bueno, él que va a ganar. Saludos adelante,
24: adelante. Saludo para Nini Cáfaro. ¡Ey! Eh, ¡Nini Cáfaro! Nini Un artista,
18: Nini Cáfaro, un artista.
24: Ese joven.
7: Que canta sin cobrar. si, él
18: canta por amor.
10: Un abrazo a esa, a esa, a esa joven promesa, talento. Sí, bueno, sí, claro. yo, yo
24: vi a Nini faró un buen vehículo.
18: Yo le dije, ¿Y Eso fue por amor. <risa> <risa> Mira, bueno. eh, un, un policía encima
5: de un tenedor. No, tranquilo, camarada. Un, sí.
18: un policía encima. ¿De un tenedor? De y un que tenedor. aparece y otro y dice, ¿y qué tú haces? Encima de ese tenedor, cállate, que es que soy un policía encubierto. <risa> 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 bueno,
6: ay, está
24: está bueno. bueno, la rueda es dedicada hoy a Manuel Jiménez.
14: ¿Dónde fue a sentar? Jonathan ¿Cómo? se me fue ¿Cómo fue Niño... cómo, ¿Cómo cuál coronel? ¿El coronel ¿El coronel no explotaron? ¡Mañana hablamos! ¡Mañana hablamos! ¡Mañana hablamos! ¡Mañana hablamos! ¡Mañana
24: hablamos! ¡Mántalo
10: bien! ¡Mántalo bien! no respeto! No. No, 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 ¡No fuimos!
24: ¡No, no. no. no, también, fuimos, no fuimos, fuimos! no fuimos El pasado domingo se nublaron todas las redes ¡Mañana hablamos! la lluvia de sorpresa de la primaria del PRM ¡Mañana hablamos! Muchos estaban seguros que repetir de nuevo iban ¡Mañana hablamos! Pero el mismo partido le aseguró una derrota sorpresa Impresiva. Mañana hablamos. A Manuel Jiménez le pasan facturas de todos los tipos. Mañana hablamos. Por eso en la primaria le cobran el anticipo. Mañana hablamos. Uno que estaba muy confiado, ese fue José Andújar. Y en medio de la oscuridad, Francisco Peña le ensaltó la aguja. Mañana. Hablamos. Dijo a Tacio que el domingo está contento. Mañana hablamos. El pastor tenía más fe que un camión lleno de evangélicos. Mañana hablamos. Ma Manuel Jiménez que su derrota no asimilaba Mañana Él respondió a la prensa de que el otro día hablaba Mañana El lunes amaneció el día bien soleado Mañana Y Manuel Jiménez no se había pronunciado Mañana hablamos El martes se pensaba de que Manuel Jiménez iba a hablar Mañana hablamos. Y ni Jonathan Lidiano de eso no sabía nada Mañana hablamos. <risa> El miércoles Manuel Jiménez creó una expectativa Mañana hablamos Anunciando de que ya pronto hablaría Mañana y hablamos Llegó el jueves Manuel Jiménez ya ha provocado cansancio Mañana hablamos Y no ha colgado un tuit que va a apoyar a Dios a Tasio. Mañana hablamos Hoy es viernes y la prensa se le ha metido un calambre Mañana hablamos Esperando si Manuel Jiménez anunciará una huelga de hambre Mañana hablamos Otra <risa> Por por ahí andan diciendo las malas lenguas Mañana hablamos. Que el PLD y la fuerza del pueblo Le tienen la puerta abierta Mañana hablamos. Mira yo me encontré raro La actitud de Guido Gómez Mazara De que no hizo un media turca cariando en todos los programas Mañana hablamos. Mira, será efecto de la vacuna o será efecto del calor? Mañana hablamos. Que en el Congreso se enfrentaron un canciller y un senador. Mañana hablamos. ¿En qué pararé el jueguito que tienen con Rafael Paz? Mañana hablamos. Que lo tienen como una pelota de voleibol de aquí para allá. Mañana hablamos.
18: Ah,
24: el alcalde de Los es un tipo medido por buen cajón. Mañana por eso es renunció del, PL, del PRM antes que le digan lambón. Mañana, Mañana blau. Blau. Bueno, ya esperemos el lunes para ver qué sucede. Mañana a ver si Manuel Jiménez estrenará una canción o se irá del PRM. Mañana hablamos. gracias
10: a todos, gracias
2: a todos. de quién viste? de quién viste. Antonio
7: Brito de quién
2: viste? Él es este fácil.
18: Mira, va
14: a echar bajo. La pa pa. Mira, y ahí
18: seguramente.
14: La profe no, no, de
10: los
18: Mira. Arnold Schwarzenegger
7: tremendo. Sí, es sí. actor y sí, fisicoculturista y gobernador del estado de California. Han Elsa
18: cheney ahora. Quiere ser rodilla. por qué? Porque Silvestre Stallone.
13: Hugo Vera, buen fin semana. Hugo Vera, mi chica raro, <risa> <risa> cali